0: Müzik bayağı güzelmiş yalnız. E, kapatayım istersen müzikten devam edelim. <gülüyor> hayır, hayır hayır. Daha, <gülüyor> daha, daha bir şey baktım ama olmamadım. Nasılsın Ters Açı? Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Türkiye'de Hı-hı. durumlar nasıl? Nereden başlamak lazım?
1: Bilmiyorum. Merhabalar.
0: Merhabalar Mustafa, hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk. Ben şimdi otobüsteyim de bir 10 dakika sonra konuşabiliriz.
0: Tamam, kullan. Dinliyorum Evet, tamam. Tamam. Senden baya bir background görüldü geliyor zaten.
2: İstersen ters açı nereden başlayalım? Yani
0: bir kronoloji mi çizmemiz gerekiyor? Neden sen başlayalım? Yoksa doğrudan apar topar mı Valla nasıl başlayacağım bilmiyorum. Yani bir yandan söyleyecek çok şey var. Bir yandan söyleyecek yeni hiçbir şey yok. Yani Evet e, hiçbir şey yok. Daha önce konuştuklarımızın aksine veya daha önce hiç bahsetmediğimiz bir şeyden bahsetmek diye gerek yok. Çünkü çoğu şeyi konuştuk Hı. burada. Çoğu şeyi yani bu o altılı masa şeyleri, deprem öncesi ki altılı masanın yaklaşık bir iki senelik ömrü var değil mi? İki sene oldu mu? İki senelik ömrü var. İdeolojik anlamda altı senede falan tasarlanan bir proje. Ha, sen orada ha, o şeye, şeye, Macaristan'a bağlayacaksın. Önce bir istersen o o bağlantıyı sen Hı-hı. bir gir de oradan tabii, ne oldu? Ne Şimdi... ve Şimdi... Yani Türkiye özel koşullar mıydı bu yoksa biraz daha global bir şey miydi? Oradan bir gir istersen sonra biraz daha yerel gireriz.
2: Evet. Önce içte ve dışta iyi bir senaryoyu. Daha doğrusu nedenselliği kurmamız lazım. Bu arada benim sesim yankı yapıyor. Evet biraz evet. Öfken... yankı yapıyor neden? Şu an ben düzeldik. Evet. Şimdi şöyle başlayalım bilersen. Ee, öncelikle 2018'de daha doğrusu Muharrem İlçe'nin o seçim siyasetli sonrasında yani o yaşananlar sonrasında CHP'ye ciddi anlamda bir eleştiri vardı. Bu eleştirinin en büyük kaynağı şu anda sesim geliyor diye düşünüyorum. Evet Başkanı şu, geliyorum.
0: şu anda metalik. geliyorum.
2: Şey... CHP'nin, CHP'nin en büyük seçim stratejisi birincisi sandığın terk edilmemesi ve o sırada olan bilgi akışının yaşanmaması. Çok ciddi sorunlar oldu. Çok ciddi sıkıntılar oldu bu süreç zarfında. Ve muhalefet bloğunun birleştirilmesi, büyütülmesi anlamında bazı ifadeler geliştirilmeye başlandı. Uzun zamandır tabi İstanbul'daki o İstanbul Ankara ve göreceli olarak bazı il ve ilçelerde yaşanan seçim zaferi aslına bakacak olursam muhalefette bu konsorsiyumu genişletme gibi bir teoriye doğru evlendi. Özellikle politika bilimcileri veya bazı gazeteciler hem içte hem dışarıda bu olayı kısmen desteklediler. Çünkü işin Macaristan gibi bir ayağı vardı. işin İsrail gibi bir ayağı vardı. İşin Farklı ülkelerde yapılmaya çalışılan bir birliktelik vardı. Kim katılacaktı buna? Tabii ki AK Partiden aslında istediği artık mamayı alamamış olmakla aynı zamanda seçim sürecine katılacaktı ve kendilerine ait bir parti kurup kendi organizasyonlarıyla birlikte AKP'den oy koparacaklar. Plan bu şekilde işliyor.
0: Tabii bunun içerisinde kim
2: katılacaktı?
0: Tabii bunun içerisinde kütlerden. Bir, araya girebilir miyim burada? Tabii lütfen. Şöyle bir tavır vardı. Sen biraz geriden aldın. O dönemlerde de, o dönemlerde oluşmuş, günümüze de sirayet eden ve hala etkisini gördüğümüz ve bir anda gerek medyada gerek siyasi yeranıda bunun e, örneklerini çok gördük. İktidar partisinin AKP'nin buruşturup çöpe attığı peçeteler, ikinci günü daha, yani e, AKP kariyerleri sona erdiğinin ertesi gününde muhalif kadın, kanadın sözcülüğüne soyunuyorlardı ve muhalefet bundan hiç kocunmuyordu. Bir anda muhalif yanına evet. haline girdi. Bunun medyada bir, bir sürü örneğini gördük. Yani Hı-hı. oradan aslında fikir değiştik değil de orada aslında işlevliğini artık yitirmiş ve buruşturulup çöpe atılmış peçeteler diyeceğim ben buna. Ya isim verirsem hakarete falan filan girebilir ama kimleri kastettiğim herhalde biliniyordur buradan. Ve evet. Evet, anında bu kişiler... İşte muhalif yazar, muhalif parti veya muhalefetin şeyinde altılı masanın bir şeyi, payandası. Bu kimseyi rahatsız etmedi. Ben bunu 2017-2018 şeyinde ya bu insan ne zaman döndü ve niye biz bunun muhalefet, muhalif olduğuna biat etmemiz lazım? Bu insanın muhalif olmasının nedeni öbür taraftan tekme basılması değil mi? Şeklinde bir itiraz. Hiçbir zaman için bir hani bir özelleştiril veya bir muhalefetin hani safla, safla sıklaştıralım anlamında bile şey olmadı ve bugün hı hı. hala öyle yani çok böyle medyadan özellikle aklıma isimler geliyor ama isim söylemekte kendimi kısıtlıyorum bir anda iktidarın gözünden düşmüş her herhangi bir gazeteci sıf isminden dolayı Artık şeyin başbakanın, cumhurbaşkanının uçağının gediklisi olmuş isimler bir anda isimden dolayı muhalif yazar haline geliyordu. Yani ciddi bir dönüşüm yani bu hı hı. neydi bir sabah de, devciliğin bir muhalif olarak anlıyorlardı bunlar. Hiç kimse de yapsamıyordu bunu ki altılı masanın yarıdan fazlası da öyleydi zannediyorum. Peki bir ek daha yapayım istersen buna. Sen devam edeceğim. Bu ekin ne kadar tehlikeli ve
2: ne kadar aslında... Yapay olduğuna dair o kadar çok şeyler söylendi ki örneğin işte bununla alakalı en travmatik olay Sivas'ta Madımak katliamı yaşanırken Sivas belediye başkanı olan evet, süreç tahilinde yer alan,
1: evet. alan bir
2: anda komünist böyle bir kahraman böyle işte figürler, capsler, Adeta böyle bir kutsallaştırma, hiç kimse bunu konuşamıyor, hiç kimse buna dair bir ifade kullanamıyor. Aslında bu oyunun içine dediğim gibi çok geriden almamın nedeni de bu. Çünkü gelinen süreçte adamlar bir oyun kurmak istediler. Daha doğrusu hiçbir şey ellerinde yokken ideolojik bir oyun kurmak istediler. Özellikle seçimin son raktesinde bu artık zirveye doğru ulaştı. Adamlar yani yaptıkları oyunla daha seçimi kazanmadan Şişi Pinkle Putin'e falan meydan okumaya çalıştılar. Ve nihayetinde yaşananı da görüyoruz şu anda. Bunun tabii detaylarına gireceğiz
0: az sonra. Şimdi or, e, oradan bir şey yapayım. Aslında yani görünen bariz bir şey var. Ve bu görünen bariz bir şey e, yeni bir şey de değil. Aşağı yukarı... Gezi'den beri, Gezi'yi çok fazla böyle sembolize etmek istemiyorum ama aşağı yukarı bir 10 senedir yüzde %60'lık bir kesim var. Şu andaki iktidarın karşısında. Ve bu yüzde %60'lık kesimin samimiyetine güvenebileceği tek bir kişi çıkmadı. 10 sene az bir zaman değildir siyasi anlam. Samimiyetine güvenebileceği tek bir kişi çıksa o yüzde %60. Yani bunun hatasıyla şeyiyle rahat rahat ezip geçer. Yani te, ilk defa yani bu Ekmelettin olmadığı çünkü bunların hepsinde bir şey var. Biraz önce bahsettiğim benim, hani bu sabahleyin, devcileyin bir muhalefe dönüş insanların ordusundan bunların hani o korku ve iştah diye bir yazı yazmıştım ben. Onu konuşmuştuk daha önce de. Evet. Hem korkaklar hem de iyi bir şekilde iştahları açık. Yani hem korkaklar cesaret edip ön plana çıkamıyorlar, cesaret edip şey yapamıyorlar, bu işin sorumluluğu bendedir demiyorlar Siyaseti, siyasetin sorumluluğunu veya herhangi bir aksiyonun sorumluluğunu alabilecek şekilde bir cesaretleri yok. Hem korkaklar hem de müthiş derecede iştahları açık. Yani her yerden nasıl nema kapabiliriz diye müthiş bir iştahla sarılıyorlar bu otel politikacılığı mesleğine. Bu tabii halkın gözünden kaçmıyor. Şimdi halkın gözünde şöyle diyeyim. Halk samimiyetine güvendiği insanın peşinden gidiyor. Yoksa zoraki ödünç oy veriyor. Şimdi bu iki şeyi fark edemiyor. Özellikle Hani muhalefetin çekirdeğini oluşturan bir yüzde yirmi ikilik, yirmi üçlük, onu da tam emin değilim aslında nerede durduğunu. Çünkü dünkü CHP oylarıyla aslında çok da değil. Yani bu önceden yüzde 30 civarındaydı. Şimdi yüzde yirmiler civarında kadar da gerilemiş. Yani bu yüzde hani muhalefetin çekirdeğini oluşturacak ve diğer muhalif kesimleri, biz de katılalım bu rüzgara şeklinde bir ortaya çıkacak bir akım. Hiçbir şekilde bu halkla bu samimiyet zincirini oluşturamıyor. Bu samimiyet zincirini oluşturamamasının gerisinde sen dediğin işte Sivas katliamının sorumlularının masaya ortak şimdi milletvekili seçildi mi, bakanlık mı verildi, ne, şey, yani bu, bunlar samimi manevralar değil. Bunlar kimsenin gözüne kaçmıyor.
2: Bir de bir şey daha ekleyeyim lütfen ters açı. Mevcut muhalefet, daha doğrusu muhalefetin ön planında yer alan organizasyonun da Tarihi anlamdaki durumu da söz konusu. Yani bunu direkt belki Gezi veya 1980 sonrasında değil ama onun öncesindeki durumu da malum bunda geçerli. Orada da yapılan bir durum söz konusu. Daha doğrusu bir imaj söz konusu. Halkın bir tarafında kalan bir imaj. Bunun da tabii ki kuşkusuz gibi
0: ilgisi vardır. Bunun da itirafını yapalım yani. Tabi tabi şimdi orada halka ulaşma şeyinde bir de tabi çok bariz şeyler var. Yani halkı aşağılamakla halktan oy dilenme arasında gidip gelen bir şey var. Yani siz bidon kafalısınız ama ne olur bize oyunuzu verin şeklinde bir yaklaşım. Yani çok biraz abartarak söylüyorum bunu da. Bu şekilde ve ben çok fazla ağzımı bozmam Twitter'da. Bir tane tweet attım gördüm bilmiyorum. Bir yani, kez küfür yani. o zaman. Yani herhalde ilktir daha önce bir sefer daha oldu ama onu silmiş şimdi şu ciddi bir kalitedir insanların anlayışında insanların dünya sezgisinde bir insanın neden o şekilde davrandığını anlamakla o insanın davranışını desteklemek arasında bir fark vardır Yani bu şeyde İngilizce'de sempati ve empati arasındaki fark şimdi sempati duymak zorunda değilsiniz hiç kimseye. ve ben de hiç kimseye burada oy vermiş hiç sempati duymam söz konusu değil ama bir empati duygum var. Yani insanlarla o bağlantıyı kuramıyorsanız, empati duygusundan yoksunsanız şimdi empati sempati olarak anlaşılıyor olarak. Hemen sanki onları siz savunuyormuşsunuz gibi hemen bir şey oluyor. Şimdi o deprem bölgesinden bir analizler çıkıyor. Sürekli olarak o harita paylaşılıyor. Vay Kahramanmaraş yüzde yetmiş. Hatay bilmem yüzde altmış. Yüzde altmış mı yani nasıl olur bunlar depremde iyi ki de ölmüşler diye bitler gördüm. Yani insan Hı-hı. vicdanı sızlatıyor bir, bir şeyde. Şimdi yani burada grup grup insan var. Biz deprem zamanında ne dedik? Burada hani ciddi olarak benim yani canımı acıdan şeylerden çeşitli olarak bir e, halkın çeşitli katmanlarında bu genel olarak ekonomik katmanlara ay- ayırdığımız zaman
2: Hı-hı.
0: zaten hani CHP, CHP ve Sol veya muhalif tarafa oy verecek e, seçmen grubu gelir skalasında biraz daha yüksekte olduğu için ve bunlar da bölgeyi ilk terk edenler. İlk terk edenler bu anlamda negatif anlamda söylemiyorum bunu ama ilk başka bir yere gitme olanağına sahip olanlar, başka, hemen yani ne bileyim işte Mersin'de yazdığı olanlar veya yakında İstanbul'da, Ankara'da eşi dostu olanlar gidebilenler gitti zaten. Canakkı İyi de yaptılar. Yani biz de olsak aynı şeyi yapardık. Evimiz yıkılmış şey olmuş. Şimdi orada kalan halk birincisi bu gitme imkanına sahip olmayan düşük gelirli halk ki AKP'nin oy tabanı. İkincisi aynı zamanda hem kırsal kesimde hem de şehirde hayvanı olan oraya bir şekilde zaten hani ekonomik olarak bağımlı olan çok böyle beyaz yakalı işe gelemeyen yani şeyde okumuş kesim bilgisayar programcılığını veya ne bileyim başka türlü türlü muhasebeciliğini Maraş'ta yapmayabilir, İzmir'de de yapabilir bir şey var. Ama siz tarlanıza bağlıysanız, hayvanlarınıza bağlıysanız bir şekilde or- oraya bağımlıysanız, sizin oradan gitmeniz çok mümkün değil. Şimdi bir defa böyle bir seleksiyon oldu. Yani doğal olarak işte en yüksek gelir grubundan aşağıya doğru gidenler oradan uzaklaştı. Ki bu şekilde CHP seçmenin büyük bir kısmı Oradan uzaklaştı. Şimdi bunların ne kadarı gidebildi? Hem ekonomik şartlar olarak hem de deprem atlatmış bir insanın oy kullanmaktan daha önemli meseleleri olabilir. Hı hı. Oy kullanmak hı. insanların gözünde, senin gözünde, benim gözünde, yani benim gözünde değil de, yani burada Twitter'da muhaliflik yapan ve bir şekilde örgütleyen, işte sandıkların başında bekleye, bekleyin falan filan veya bekleyenler. Bunlar yani şey anlamda politik ve siyasi herhangi bir etkisi olma anlamında çok böyle zamanların israftan başka bir şey şey yapmıyorlar ama oraya girmeyeyim. Ama bu tarz işlerle meşgul olamayacak derecede durumları sıkışık olan, oy vermeye gidemeyecek olan, oy vermekten daha önemli meşgaleleri olan insanlar da var. Dolayısıyla bir seleksiyon oldu doğal bir seleksiyon yani deprem sonucunda özellikle CHP'ye oy veren geçmiş oldu, geçmişten gelenlerdi. Yani herhangi bir şekilde CHP'nin oy kitlesi o bölgeden ayrıldı. Yeri gelmesi ve öldü. Ve öldü. Ölenlerin de çok böyle şimdi orada çok bir seleksiyon yani self selection olmadı. Yani orada tam böyle şeyi dinamik kuramıyorum. Yani insanların hani randomlı bir şekilde hem AKP seçmeni hem CHP seçmeni de eşit bir şekilde ölmüş de olabilir. Yani orada bir çok böyle bir selection faktörü göremiyorum ama bu iki dediğim şeyde hem göçenlerde hem geri gelenlerde çok ciddi bir seleksiyon unsuru var. Ve bunun sonucunda da orada kalanların domine ettiği bir seçim var. Ve bunun <gülüyor> sonucunda yani oradakilere hakaret etmek veya oradakilerin neden AKP'ye oy verdiğini hakaret şeklinde şey yapmak. Yani öyle bir şey olmuş ki bir daha deprem olursa bir daha yardım etmeyiz. Şekli. Yani sen de görmüştün bunun örneklerini açır derecede <gülüyor> midem bulandı. Ve ben Twitter hayatımda ilk defa şey, küfürlü bir tweet attım. Hı-hı. İnsan ciddi yaralıyor. Ya bu empati duygusundan yoksunluk esas muhalefetlik problemi. Evet. Yani bir bunu... maçlık
2: daha açalım istersen. Ters açın. Burada. CHP'nin mevcut durumu. Yani burada işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, getirilmesi diyorum. Çünkü Nikkelex belgelerini doğru düzgün bir insan bunu rahatlıkla anlayacaktır maalesef burada tartışılmadı çünkü Türkiye'de kıyma 300 lira olmuş yani, yani insanların tartışacak da mantıklı şeyleri var her neyse bu yapı kendi içerisinde muhalif kalmaktan gayet hoşnut olan bazı insan gruplarına sahip bunların içerisinde belediyeler var bunların içerisinde bazı yöneticiler var bunların içerisinde seçilmiş bazı insanlar var Ve yıllardır aynı şekilde bekliyorlar. İşte herhangi bir belediye olur, fırsat olur, ihale olur, bunları alırız, bunlarla yolumuza devam ederiz şeklinde. Sahada seçim sürecinde çalışan hemen herkesin ya analizini okuyabilirsiniz ya da onları dinleyebilirsiniz. CHP yine bir seçimi batırdı. Şimdi bir insanın adı çok sık zikredildi dünden beri. Olursal adı güzel diye bir adam. Olursal adı güzeldi yanlış
1: Şimdi bu. Olga hocam işte... aşırı yankı var da size. Allah. Gerçi bende de var sanki.
0: Geniş bir oda seçtim o yüzden mi oluyor acaba? Yani burada Hatay'da biraz internette sıkıntı da olabiliyor. Şunu söyleyip çıkıp
2: tekrardan gireyim. Çıkıp tekrardan gireceğim odaya. Şimdi CHP'nin böyle bir yapısı var. Ve CHP'nin tartışmaya oldukça açık birçok ifadesi var. İfadesi var derken bunların da tartışılması
0: gerekiyor. Bir odadan ayrılıp tekrar geliyorum. Mustafa hoş geldin.
1: Aa, hoş bulduk hocam.
0: Yerleştin herhalde. Evet evet. Nedir? Senin izlenimlerini dinledin mi? Şimdiye kadar araya girin.
1: Evet sizi dinledim. Yani şu ana kadarki şeylerde benim o empatik kısmında e, aslında e, iyi bir yere almak bastınız. Yani seçmen niye oy veriyor şey belli değil. Yani hem anketlerde görüyoruz bunu hem de analizlerde görüyoruz. Ya yani çok ciddi bir sıkıntı var seçmen davranışını anlamayla ilgili. Hani empatinin dışında yani empati de gerekmiyor yani normal bir anket yaparsınız insanlara sorarsınız neden oy verdiklerini az çok anlayabilirsiniz. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Yapanlar da sadece regresyonla işte o da çok genel etkiye bakılıyor. Seçmenleri ayrı gruplara ayırıp kim ne sebeple oy veriyor o öyle bir şey yok. Ya o konuda çok ciddi bir eksiklik var şeye de yansıyor bu. Anketlerin evet. e, yorumlanmasına da yansıyor. Çünkü kararsızları nasıl dağıtacaklarını bilmiyorlar. Bazıları aritmetik dağıtıyor direkt. İşte Bazıları ikinci dağıtıyor. tercih soruyor. Aynen kararsızları böyle çok abuk sabuk bir şekilde dağıtıyorlar.
0: Şimdi o kararsızlar, Şimdi o kararsızlar zaten kararsız. e, ayrı bir modelleme problemi de. Çünkü o kaderli e, benim sesim niye kendimi duyuyorum ben?
1: E, şu an sizi iyi duyuyoruz.
0: Tamam. tamam. Yok, kendi kendimi duyuyorum da. O yüzden bir problem oldu duraksıyorum konuşurken. O modellemelerde şeydir işte yüzde yirmisi kararsız bu yüzde yirmisi. Yüzde yirmenin de kalan yüzde seksenindeki oranları o yüzde yirmiye de dağıtıp şey yapıyorlar. Ama kararsızların içinde utangaç seçmen de var. Utangaç seçmen dediğim aslında kararsız değil ama kararsız kılıfında. Yani kime oy vereceğini söylemekte biraz mahcup utangaç seçmen de var. Çok ciddi bir şekilde tepkili olan da var. O nedenle o kararsızların dağıtımı ciddi bir sorun diğer başka bir şey önüme birkaç defa birkaç sefer düştüğü için şey yapacağım şeyi bakmış o rakamlar tabaklumda değil ama sen belki daha iyi biliyorsundur Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında 2,5 milyona yakın bir oy farkı var. İşte şeyi toplamış. Sinan Oğan'a verilen oylar 2 milyon 800 bilmem ne. Onun altına işte geçersiz oyları toplamış. Şey yapmış. Buradan bir bu şunu alabilirsek, şunu şey yapabilirsek bayağı bir hesap yapmış. Bu aritmetik dört ma- işlem bilenlerin yapabileceği bir şey ama o empati duygusu biraz... Kom- ıı, komşudan şey... da üç
1: alırsak hocam
0: tam olayım. <gülüyor> <gülüyor> komşudan da üç alıp bir de yani üç almışken bir de işte tavuk al o tavuğu da pişirelim hatta kaz al komşun, ko- işte, tavuğu komşuya kaz görünür hesabı. Yani işler öyle yürümüyor. Şimdi şöyle bir çok az yani çok Diğer taraftan bakıp çok basit bir işlem yaptığın zaman. Şimdi özellikle o Ogan soğan seçmenleri. Soğan mı diyorlar bunlar? ne diyorlar? Ogan mı Ogan mı? Oğan. Ogan. Şimdi o, Ogan'ın seçmenlerinin ben aşağı yukarı yarısının ikinci tura katılmayacağını düşünüyorum. Bunlar aşırı tepkili ve ne kırmızı tarafta ne turuncu tarafta onları heyecanlandıran, onların içini gıdıklayan, onlara gergel yapan, onları oy vermeye şey yapabilecek bir şey Yok hatta bunda şey olsa bile ben yaklaşık yarısının oy vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar öyle hani bu torbanın hepsi benim şeklinde Süleyman Ogan, yürüyün buraya oy vereceğiz dediği anda bunların hepsi silme bir şekilde bunu takip edecek anlamına gelmiyor. Çok basit bir şey yapayım. Bu yarısı dedim de %10'u katılmasın. onu katılmasın olan seçmenlerinin. Kalanın hepsi Kılıçdaroğlu'na versin. Tayyip gene kazanıyor. Evet.
2: Bu doğru bir
0: şimdi aritmetik. Bakın, şimdi esas aritmetik burada. Yani bakın çok kuvvetli hesaplar yaptım ki yani bunun öbür şeyi böyle herkesi bir şeyin torbanın içinde dolduralım, hepsini alalım biz falan filan şeyinden daha gerçekçi varsayımlar yaptım. En azından yani ben gerek dışarıdan izlediğim kadarıyla gerekse bu işte gençlerin heyecanını empati kurabildiğim kadarıyla bunları içini gıdıklayacak bunları seçime çekecek bir şey yok, ee, bir aksiyon yok. Hı hı. Bunların sadece yüzde onu, yüzde onu yaklaşık 300 bin kişi yapar. O 300 bin kişi seçime katılmadığı anda, Tayyip Erdoğan'ın o yüzde 45. Nokta, şey 49.5'ten 50.1'e çıkıyor. Ki kalanın hepsinin de Kılıçdaroğlu'na vermesini garanti edemezsiniz. Bir de şu bir var, ters açı, evet. Pardon, lafını bölüyorum ama. Şimdi bu partinin yapısı ve
2: bu partinin yapmaya çalıştığı. Bizim seçimi kazanma oyunu bir anda ideoloji oyununa doğru elinde. Bunu da oldukça rahatsızlık verici buluyor. Yani biz bunu yaparsak işte bu olur. Bu süreçte biz bunu gerçekleştirebiliriz şeklinde bir yaklaşım var. Bu yaklaşımın özünde yıllardan beri özellikle aslında soğuk savaştan bu yana kadar kurulan mantıki anlamda, yani bizim kronoloji anlamında daha iyi tutarlı bir şekilde uygulayabileceğimiz işte 7-8 yıllık bir plan var bu 7-8 yıllık plan aslında çöp oldu. Neydi? Bu gayet basitti. İşte biz diğer bu fırsatçı insanları da koyalım onlardan oy alsınlar Bebe Can'la Davut'dan bahsediyorum. Aynı zamanda o Sivas katliamcısından bahsediyorum onları da biz yanımıza aldık. Ee, hep birlikte halal çekerek iktidara yürüyelim ama bu hesap tabi ki tutmayacaktı. Bunu birçok insan söyledi, anlatmaya çalıştı. Fakat günün sonunda da kaybettiler.
0: Şimdi ona girdiğin iyi oldu. Herhalde benim tek başıma Twitter'da tweet atmamla, seçimlere insanların katılmasıyla çok fazla dalga geçmememle yaptığım katkı herhalde Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'na verilen oylara yaptığı katkıdan fazladır herhalde. Ben öyle bir hesap yaptım. Çünkü Ali, Ali Babacan'ın katkısını sıfır olarak düşünürsen benim herhangi bir pozitif katkım orada Ali Babacan'dan daha fazla kapsılıyor Öyle bir tweet de atmıştım zaten. Ee, şimdi onlar ilginç tabii. Şimdi biraz önce bahsettiğim şey konu vardı bu çöpe atılan peçetelerle ilgili. Yani bunlar AKP sıralarında kendilerine yer bulamamış ve muhalif olmasının tek nedeni sarayın gözünden düşmesi olarak. Yani o sabahleyin devciliğin bir muhalife dönüşmelerinin nedeni artık revaçtan düşmüş olmaları ve başka bir yerde istikbal peşinde başka bir yerde bir nemalanma peşinde bir pazarlık içine girmeleri ki bu pazarlığı iyi yaptılar. Yani Türkiye'deki sağ politik liderler biraz Kayseri esnafı kurnazlığı vardır. Uzun dönem plan yapmazlar ama kısa dönemde iyi kar yaparlar. Bu da işte Kayseri esnaf kurnazları, Kayseriler darılmasın. Ama uzun dönem planlaması yoktur. E, genelde Kervan yolda düzülür ama kısa dönem şeyinde iyi pazarlık yaparlar, iyi kar yaparlar. Bu anlamda da onlar seçimin herhalde en karlı çıkanları olduğu yaklaşık... Ben 10-15 diyordum ama 40'a yakın milletvekiline sahip oldu. hiçbir şeyden. Evet. Ki Kılıçdaroğlu'nun milletvekili de yok. Ali Babacan'ın milletvekili... Hayır, yok. Ama şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması
2: veya olması bir anlam ifade etmiyor. Yani... Ee, Sanitari Erdoğan böylesine bir aparatik olmuşken istediği gibi onu oyuncak hamur gibi kullanabilir. Tabii
0: yani. Ama o replaceable, o Kılıçdaroğlu gider, başka yani ba- başka bir oğlu gelir. Yani benim tahminim herhalde orada e, yani Sarıgül doğal bir aday olarak yapıyor. <gülüyor> Cep içinde milletvekili olarak iki bir yer kaplayacağını düşünüyorum ama. E, yani CHP'ye hizipçiliği öğretmek bana düşmez. CHP'liler doğuştan veya doğuştan değil de bir ömür boyu o hizipçilikle, hizipçilik tedrisi geçtikleri için Kılıçdaroğlu liderliğini de koruyor seçim kaybetmesine ve milletvekili olmamasına rağmen. Ama benim orada gördüğüm işte iki hafta sonraki yenilgiden sonra bir sarsıntı olabileceği, sarsıntı olmazsa da hiç şaşırmaz. Gene bir başka konuya atlayacağım aklımda biraz önce o vardı sen biraz önce dedin ya bu seçimlerin güvenilirliği ilgili bir şey söyledin tam şu anda aklımda değil ama evet onursal Seçimler... adı güzeldi bir adam var yıllardır bu CHP'de bileşim sisteminin başında bundan bahsetmek ben ha ben şunu söyleyeceğim dün şey olarak anadolu ajansı yoğun bir şekilde eleştirilirken karşı taraftan özellikle o neydi Canan Külahçıoğlu'nun neydi? Evet, evet yani bir şey söyleyeyim. Aslında CHP'nin muhalefetin 5 tane ana seçim kaynağı vardı. O <gülüyor> ötesi. O, o, ona, i̇şte, gireceğim. ona gireceğim. Evet. O, o, onu söyleyeceğim. O, ismini hatırlayamadım. Canan ismi ya da soy ismini hatırlayamadım. Kaptancıoğlu. Ee, tamam. Kaptancıoğlu. Canan Kaptancıoğlu açıklama yaptı. Sonra belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Açıklama yaptı. Veriler bizde. Öndeyiz. Hatta %50'nin üstündeyiz. İlk turda bitiriyoruz diye. Şimdi yalan haber servis etme veya seçmeni veya izleyenleri yanlış yönlendirme, AKP yapınca ayıp, suç, muhalefet, CHP yapınca mübah mı? Bütün gece boyunca izledim. Baktım yani çeşitli şeylerde. CHP'nin önde olduğu hiçbir an olmadı. Oldu mu? Şöyle yaptılar. telebir gibi yerlerde, ellerinde telefon, tablet.
2: Biz şu an öndeyiz. Evet, şu an öndeyiz. Telefonda. E, Ataşehir bilmem ne lisesinde ya, tutanaklar zorundayız.
0: Ataş- Ataşehir'de önde olabilirsin. Ben yani Türkiye genelinde CHP'nin %50'nin üstüne çıktığı veya Kılıçdaroğlu'nun %50'nin üstüne çıktığı herhangi bir an oldu mu?
1: Ha, olmadı. Evet. Bile... Ama sayı olarak sayı olarak göstermediler de ee, evet. şöyle bir bahane ortaya çıktı. Evet, yani CHP'nin şarkı... önde olduğu sandıklarda işte AKP'lerin itirazı yüzünden defalarca sayım yapılıyor. O yüzden onlar şükrana daha girmedi.
0: E, girdi şimdi ne oldu?
1: Ve bir şey Hala. değişmedi yani. Yok girdi artık.
0: E, bu, e, bunlar seçmeni kandırmak, bunlar izleyenleri kandırmak değil mi?
1: <gülüyor> ya çok büyük bir pişkinlik var ve hani kimse üzerinde durmuyor.
0: Şimdi bunu Anadolu Ajansı yapınca eleştiriyoruz.
1: Ki Anadolu Ajansı aslında çok bir şey de yapmadı. Yani gayet stabil bir şekilde ee, onlar, oyları onlar, gösterdi.
0: Türkiye'deki i̇şte seçimi her zaman, her zaman <gülüyor> <öyle>, kırsızdan gelen. <gülüyor> evet, sandıkta evet. 10 oy varsa orası kolaydır. Sandıkta 5000 oy varsa onu sayması yani zaten 10 oyun olduğu sandıkta zaten 3 kişi sayar onu. da 3 kişilik olur. Öbür tarafta 25 kişinin itirazını dinle Onlar geç sayılır. Yani bunlar bilinmedik evet. şeyler değil. Ama yani açıkça bir yalan söylendi CHP tarafından. Özellikle muhalef, muhalif tarafa. Şimdi bunu yok mu sayacağız? Bu mübah mı? Çok ciddi bir manipülasyon
2: yapıldı ters önce. Şimdi 5 tane farklı kaynaktan bahsediyorlar. ANKA Haber Ajansı diye bir ajansı. Kaç zamandır sivrettiler. Bu ANKA'nın da kuruluşunda aslında bazı ya, davetler ve an- bir ar- şey,
0: ar- var. şey var. var. var. Evet. Ee, bu bu An-ka, ANKA Haber Ajansı'nı
2: bir bakıyorsun telebird'e, ondan sonrası baya baya Allah sokmaya başladılar. Emin Çapa denilen arkadaş, adeta böyle 1933'te böyle ya yani SS subayı gibi konuşan ve üslubu gayet tuhaf olan bir arkadaş. Bunları koymuşlar, L'Oreal Harbi gibi. Bunlar ellerinde telefon, kimisinin elinde tablet. Bununla totarmaya çalışıyorlar. İnsanlara aman sandıktan ayrılmayın, aman umutlu olun. 50 artı 1 geliyor, gümbür gümbür geliyor. Ondan Şimdi, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu 2 dakikalık bir konuşma yaptı.
0: Ve burada çöktü aslında iş. Şeyde ben oy verme bitti, hiçbir sonuç açıklanmayana. Hiç bir sonuç açıklanmıyordu. Türkiye saatiyle işte 5 ile 6 buçuk arasıydı zannedersem. O arada ben Tayyip, yani e, Twitter timeline'ında şöyle bir izlenime kapıldım. Herhalde Kılıçdaroğlu %60-65'le alacak diye. Hatta o civardaydı. Herkes de gayet şeydi. Şampanyanlar açılmıştı. Herkes e, izlenimi o şeydeydi. Şeyler açılana kadar nasıl diyeyim 2 saat sonrasına kadar herkesin içinde öyle bir şey vardı. Bu tabii biraz, biraz önce bahsettiğim. Empati yoksunluğundan şey yapıyor. Bu genel bir şey. Özellikle orta ve üst gelir kısmı art, alt gelir kısmının hangi şeylerle, sayıklarla oy verdiğini, hangi sayıklarla parti tuttuğunu veya partiye destek verdiğini veya o partiyi gerekirse inandığı dinin önüne geçirebildiğini çok fazla anlamıyor. Çünkü e, orta sınıfın veya üst sınıfın şey yaptığı, boğuştuğu problemlerle Alt sınıfın boğuştuğu problemler ve politikacıların onları gıdıklama şekli aynı olmuyor. O, o ciddi bir şey, bu özellikle demokrasinin daha yaygın olduğu toplumlarda bu tarz bir şizofrenik bir toplumsal yapı çok sık görülen bir şey. Ki Türkiye'deki Türkiye'de demokrasinin yani 150 senelik veya 160-170 tam matematik hesabında bilmiyorum artık 1876 mıydı, 1878 miydi?
2: Yani Tanzimattan itibaren başlatıyorlar. Tanzimattan
0: itibaren. O demokrasi geçmişte e, Türkiye'de e, nereden baksan, yani bu biraz daha bizim Altıraç, Suriye gibi komşularımıza nazaran daha köklü bir demokrasik geleneğimiz var. O demokratik geleneğinin daha da sağlamlamıştı yerlerde bu toplumsal şizofreni, toplumsal ikilik, toplumsal kapla, kamplara ayrılma ve kampların birbirini anlamaması. Birbirinin halinden anlamaması, her şeyin bir politik kavgaya, her şeyin bir çıkar çatışmasına dönmesi sık görülen bir şey. Ve bunun sonucunda da insanlar birbirini anlamıyorlar. Şimdi aslında Fransız Molyer piyaslarında falan alt tabakanın üst tabakayı anlamaması çok komik enstantanelere şey oluyor. Neydi o şeyin yaptığı film? Film izlemedin de tiplemeyi biliyorum. Kim? Ee, özellikle <gülüyor> ismi aklıma gelmedi. Ee, Şahin Gökbakar'ın yaptığı film tipleme.
1: Recep İvedik.
0: Ha Recep İvedik. Yani bu tarz karikatürize. Yani alt sınıfın üst sınıfı anlamaması onunla empati yapamaması bu tarz komik enstantinalere şey yapıyor. Ama tam tersi yani üst sınıfın aslında alt sınıfı da anlamaması. Ve alt sınıfın nüfus olarak daha kalabalık olması. Sadece nüfus olarak değil şey olarak da yani bunların gerek parti bağlantısı, partiye bağı siyasete bağlı siyasete olan inancı veya o siyasi liderlere olan sarılması da üst sınıftan biraz daha farklı. O, aynı sayıklarla oy vermiyorlar. Aynı sayıklarla parti tutmuyorlar. Aynı sayıklarla lideri benimsemiyorlar. Şimdi bunlar çok ciddi eksiklikler. Yani özellikle demokrasinin yaygınlaştığı yerlerde bunlara çözüm bulamadan herhangi bir şekilde toplumsal hiçbir problemi çözmeniz mümkün değil. Nasıl? Tabii toplumsal bütün sorunları da bu seçime endekslediğiniz zaman ben çok fazla aktif değildim ama özellikle son iki ay depremden bir ay sonraki şeyde bütün herkesin gündemi 14 Mayıs'ta her şey değişecek. 14 Mayıs'ta her şey değişecek. Bu çok ciddi kırılmalar, çok ciddi hayal kırıklıklarına neden oluyor. Beklentiniz ne kadar fazla olursa demokrasiden yaranız, acınız, hayal kırıklığınız o kadar keskin oluyor. Bu çok ciddi bir şey. Bir de tabii Çok oyun kurmaya bir de oyun kurmaya çalıştılar. Ortada hiçbir
2: şey yok. Yani. Mesela bu Cambridge Analitika muhabbeti. ne daha ben muhabbetin. Tuttu Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki işte seçimlere Rus müdahalesi olacak. Cambridge Analitika'yı orada bir işaret etti. Bizim de zaten biliyorsun NATO klikleri her zaman vardır Türkiye'de düşünce dünyası açısından. Hemen bu işe sarıldılar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu önce daha seçilmeden Yahuda, sen seçilmemişsin, sen Xi Jinping'e Putin'e Twitter'da meydan okuyorsun, kendi kapancı. Ondan sonrasında birisine oradan işte Çini dahil etmeden Orta Asya yol projesi yapacağım diyor. Ondan sonra yetmiyor, seçime Ruslar müdahale edecek, asparagası uyduruyor. Tam olarak, tam olarak Demokratların bu bir şey söyleyeceğim ama neyse, kendimi tuttum demokratların, bu Clinton'ın uydurduğu muhabbeti burada satmaya çalışıyor. herkes yedi bu muhabbet. Herkes külliyen yedi. Birileri anlatmaya çalıştı. Hatta Ludwig de bunların içindeydi. Şu an burada yok ama oradaki muhabbet şuydu. Demokratlar kaybettikleri için seçime Ruslar müdahale etti dedi. Sonrasında CIA bile bunun raporunu araştırdı çıkarttı ve en nihayetinde herkes bunu gördü. Seçime Rusların müdahalesi yoktu. Yani bu akıl almaz bir şekilde bunları işlemeye başladılar. Sen daha seçimi kazanmadan ideolojik oyun kurmaya falan çalıştın. Hadi bizim taraftan birkaç örnek vereyim. Yani Türkçe'yi e, tartışmaya falan açanlar oldu yani. Bu, bunlar çok önemli. E, belki küçük detaylar gibi geliyor ama karşı taraf için bunlar çok ciddi şekilde karşılığı olmayan işler. Benim çoğu arkadaşım evet Sinan Ogan'a oyna attı. Neden attılar? Oylarının hiç olacağını bile bile de gittiler attılar. Niye attılar? Çünkü ortada bir basitlik var. Adam diyor ki ben o tarafı da desteklemiyorum, bu tarafı da desteklemiyorum diyor. Senin o konuşmanın başında söylediğin ifade de aynen doğru. Adam diyor ki ikinci tür. ben niye gideyim ki diyor. Onun da kendince haklı tarafları var. Ve bunlar daha seçimi kazanmadan ideolojik oyun kurmaya çalıştılar. Böyle bir şey yok. Yani bunu ısrarla anlatmaya çalışıyoruz ama bu political science sayfası maalesef ki bunu anlamamakta ısrar ediyor. Macaristan'da aynı işi yapmaya çalıştılar, batırdılar. İsrail'de aynı işi yapmaya çalıştılar, batırdılar. Türkiye'de de batırdılar. Bunun işin özü aslında budur. Yani diyorlar ki hala bunlar biz ideolojik oyun kuralım. Öyle bir dünya yok. Siyaset gayet basittir. Yani entelektüeldir, üsluptur, duruştur. Bunlar akademide bizim öğrencileri anlattığımız şeyler. Toplumsal sözleşmedir bilmem nedir bunlar evet derslerde anlatırsın gayet güzeldir anlatması da gayet tatlıdır ama hayata dair bir realitesi yoktur bunlar ve bunları bir türlü anlayamadılar ama maalesef ki insanlar kurtulacağız bu sefer değişeceğiz bu sefer olacağız diyerek yine kandırıldılar ve çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşanıyor şu anda insanların arasında. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabilirim tersi önce. Daha ortada evet, evet. hiçbir kazanılmış bir şey yokken ideolojik oyun Şimdi, kurmaya
0: kalktılar. Sadece ideolojik oyun kurma değil bunlar yani biz onun dalgasında geçtik. Bunlar ciddi ciddi bakan pazarlığı yaptılar. Yani biz kazanılması için arkasından ganimet pazarlığına başladılar bunlar. Biz yani bunlar altılı masada oturup ne konuşuyor diye şey yaptıkları zaman dedik biz bunlar bak alfabetik sırayla çıkıyorlar özellikle parti isminin alfabetik sırasına göre çıkıyorlar yani bu mesele olmuş ve konuşulmuş bunlar bu kadar e, gerçeklikten bu kadar uzaklaşmış ki artık konuşacak konu olarak bunu gündemlerinde bu var gündemlerinde kimin hangi sırada oturacağına dair ciddi bir şey yapmışlar yani bu ciddi bir bunu karara bağlamışlar ya bu bu insanlar bunlarla uğraşıyorlar yani düşünebiliyor musunuz böyle bir şey yani böyle bir psikolojiyi kopukluğu düşünebiliyor musunuz? Yani gündemimizde ne var? Gündemimizde buluştuğumuzda kim hangi sandalyeye oturacak onu bir karara bağlayalım. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir absürtlüğü, böyle bir şeyi, böyle bir siyasetten kopukluğu. Yani bunlar herkesin gözü önünde daha depremin Hı. şeyinde milletvekili ve bakanlık pazarlığı yaptılar ya. Peki
2: daha bombasını söyleyeyim mi? Bunlar Meral Akşener masadan kalkmadan önceye kadar başkan kim olacak diye tartışmamışlar bile. Biz o gün öğrendik. İlk kez başkanlık kimin hakkı olacağını şeklinde tartışıldığını. Yani bu kadar insan bekliyor bu adamları her şeye rağmen çözüm üreteceklerini söylüyorlar ve geldikleri nokta bu. Ondan sonrasında buradaki insanları linç ettirmeye başladılar. Bak geçen de bunu anlattım sana ters açı. Yıllardır Twitter'da olan ve birçok böyle insanlar aksi ifadeler, aksi eleştirilerde bulunduklarında ev adreslerini sorgulama noktasına getirdiler. Ben o insanların yerinde olsaydım dava açardım. Muhalefete muhalefetlik yapmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sorgulama kültürünü geliştirmeden ne yapabilirsin? Sen neyi iddia ediyorsun ki? Çok acı, çok acı. Yani, çok acı.
1: Şey de çok garipti. Ortaya koydukları çünkü hükümet sistemi ee, şöyle bir şey olacakmış, başkanın işte o kadar da yetkisi olmayacakmış, bu parti genel başkanlarına danışmadan hiçbir şey yapmayacakmış. Yani dolayısıyla aslında halka diyorlar ki sizin önünüze bir aday koyuyoruz ama o adayın hiçbir önemi yok. Yani ya biz burada bu sıfır buçuk mi? oyla, biz sıfır buçuk oyla sistemi biz yöneteceğiz. Bu polit bir o
2: sistemidir. Eleştirdikleri yani, yani, ya. İktidar
0: Merkezi'nin üniversitesi bile böyle değildi. Onu o zaman konuşmuştuk. İlk Davutoğlu ortaya attığında böyle bir şey anayasal olarak mümkün değil. Bu darbe demektir. Yani anayasal güçleri herhangi bir şey olmadan, hukuki süreç olmadan başkasını devretmek. Yani bunun şeyi darbe... Yani böyle bir şey yasal olarak yani usul usulen mümkün değil. Şey olarak yani hem yani anayasanın ne kadar mükemmel olduğunu ayrıca tartışabiliriz ama var olan kuralların içinde alternatif bir güç odağı yaratmak darbenin diğer adıdır zaten hani orada ciddi bir yani bir de şeydi hani bunlar iktidara gelince şunu yapacaklar bunu yapacaklar yaptıklarının yarısından fazlası anayasal değişiklik istiyorsan meclisi kazanamayacaksın belli evet. yani bu muayetleri bu, bu, bu hangi realiteyle hangi şeyle açıklayabiliyorlardı o zaten kopuk. Ben de. Benim, benim Bebecan şey, işte onu dedi ya.
2: Macaristan'da bu iş tutmadı dediklerinden. Efendim dedi. Onların mutabakati yoktu dedi. Ya fıkra gibi bu adamlar gerçekten. Bunları savunan politikal science sayfası da fıkra gibi. Yani inanılmaz ifadeler bunlar. Utan
0: utanmaları lazım. Şimdi bir de biraz önce şey yaptığım bir şey vardı aslında orada derin bir gerçeklik de yatıyor. Merakçılar masadan kalkana kadar adayları da konuşmamışlar diye zaten doğal olarak bir adayları olmadığı zaman derme çatma işlerle bu kadar oluyor. Gerçekten ben ilk başta konuşmamın ilk başında söylediğim şu anda gördüğümüz bir şey var yüzde 65 AKP istemiyor. Çok bariz AKP'nin oyu yüzde 35. Bu yüzde 65'i arkasını toplayabilecek, desteğini alabilecek veya herhangi bir şekilde bunun sadece yarısını olsa %365'in, %35'ini alsa ile kapa kafaya gidiyor. Ama yani şeyde CHP'nin oy kaçtı 2002 seçimlerinde hatırlamıyorum. Şimdikinden düşük değil herhalde. Hep aynıydı aslında. Hep aynıydı. Şimdi erimiş biraz daha. O işte Bebecanların, Davutoğlu'nun ailelerinin oylarını düşersek biraz daha düşmüş herhalde.
1: Oy oranı yüzde yirmi sekiz şu an yani bir artı üç var ama milletvekili sayısı düştü bildiğim kadarıyla.
3: Meclisin yüzde on beşini aldı yüzde yirmi sekiz
0: ile. Evet çünkü kırk tanesini şeye verdi. E, gereksiz altılama sonuna şey, bacaklarına verdi. Evet. Tabii o süreçte de çok ciddi
2: hatalar yapıldı evet. ters açı. Mesela Denizli'de bir tane birisi var. Onun eşinin attığı tweetler hala bazılarımızın hafızalarında. Ne çabuk unuttuk bunları. Ama bunu ve bu düzeni savunan arkadaşlar sustular. Sustular. Altını basa basa söylüyorum. Sustular eleştirmeye çalışanları susturdular. Yani burada süreci eleştiren veya başka yerlerde başka şekilde eleştirenlerin ya bu adamın adresi nerede noktasına kadar getirdiler insanları. Ayıp ya bu kadar da değil bu kadar olamaz ama bunu yaptılar. O Denizli'de milletvekili seçilen insanın eşi Sivas katliamında önce satır paylaştı sonra Sivas'ın yollarında diye paylaştı. O oturduğunuz insan Sivas'ta belediye başkanıydı o katliam sırasında. Ne çabuk unuttunuz bunları veya işte o çok sık tekrarlanan Sadullah Ergin vakası. Bunları ne çabuk unuttunuz ama unuttular ve kimsenin de eleştirmesini istemediler. Çünkü ...liderleri Yuya Xi Jinping'e ...meydan okuyacaklar.
0: <gülüyor> o Xi Jinping olayını kaçırmışım ben ama...
2: Ee, yani, yani o işte şey...
0: <gülüyor> ...çıktı... ...yani bak, yani
2: şu çok bir saçmalıktır...
0: <gülüyor> Kemal
2: Kılıçdaroğlu... ...video yapıyor... ...işte mutfağından... ...90 milyon insan izledi... ...aman Allah'ım bu nasıl bir şey... ...bunun üzerine argüman geliştiriyorlar... ...çünkü artık manyaklık hali... ...o noktaya evrilmiş... ...oysa şunu anlamıyor bu arkadaşlarımız... Bugün bir videonun izlenme sayısı botla yapılabiliyor. Bir kullanıcı buna yeter. Birkaç kullanıcı, bir bilgisayardan bunu halledebilirsin. Bugün ben video Şimdi atayım,
0: Aslında onu halledim yani ve daha... onun üzerinden arzaman geliştirdiler. Hayır velem ki botla olmasın da esas orada yani %49.5'un ne kadarı sosyal medyada ciddi bir şekilde aktif, ne kadarı sosyal medyayı bu şekilde kullanıyor. Ben oradan ciddi bir şekilde endişeleyim. Bu da ilk başta bahsettiğim empati yoksunluğundan, anlamama yoksunluğundan veya o koşul, o insanların içinde bulundukları koşulları bilmesine rağmen o koşullarda ben ne yapardım şeklinde bir empati. Yani bu aslında yanlış bir empati oluyor. Yani o koşullarda ben ne yapardım değil, o koşullarda o insan ne yapar. Aslında Kenneth Binmore'un çok güzel şeyi vardır da, iki ciltlik kitabı vardır, Game Theory and Social Contract diye. Ee, olayı çok fazla teknik şey olmadan oradan şey yapayım. Orada mesele o Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin ne yapabileceğine ilişkin bir anlayış geliştirebilme. Eğer bu anlayışı geliştirebilirsen ona uygun bir respons da geliştirme ihtimalin oluyor. Ama bunların en kötü şeyi benim param olmasa, şunu olmasa ben o durumda şunu yapardım şeklinde bir empati kuruyorlar. Yani e- ekonomik jargonla kendi tercihlerini başka bir social state'e veya başka bir state'e, başka bir duruma aktarıp orada kendi tercihlerine uygulamaya çalışıyorlar ki esas bu tepeden bakmak, esas bu hani bidon kafacılık, bu tarz komedi şeyine varabilecek değerlendirme hı hı. Bu, bu. anlamda çok ciddi bir problem oluyor.
2: Hatırlar mısınız? Şöyle bir ifade kullanmıştık. Yani son Mustafa da verdi. Bunlar Londra'dan para getirmişler demişlerdi. 300 milyar sanki Avrupa'da çok para varmış gibi. Bu biliyorsun 90'lı yıllarda Süssi'nin sunduğu plandı aslına bakarsan. Yani bunlarla insanları kandırdılar. Açık söyleyeyim kandırıldı yani orada insanlar ve gazeteciler ve political science aynı zamanda akademisyenler bu işi körüklediler. Ya bir de
3: benim sesim yankı yapıyor mu? Ben mikrofonu geri alıyorum. Yok, benim sizi sizdeyken kopyalasa konuşlayayım mı? Ya. Yani şu yok, anda şu an yapmıyor. Şey diyeyim hani bu, ya bizim halkımızın hani bazı konularda siyasi bazı konularda literatürü daha basit olsa da, ekonomik konusunda bizim halkımız o kadar da cahil bir hak değil, bu yaşayarak öğrenmiş bir hak. Yani ekonomik balt denizi biraz daha uzman bir dil kullanarak verdiğinizde. İnsanlar anlıyor zaten bunu. Anlamasa bile yani şeyi anlıyor. Siz buna daha basit bir şey verdiğinizde <gülüyor> lan bu adam beni kandırmaya çalışıyor diye anlıyor insanlar. <gülüyor> Burada çıkıp bir ekonomist yarım saat böyle PhD seviyesine bir şey nasıl insanlar daha fazla ikna edecek. <gülüyor> Ama bunlar 300 milyar dolar para getireceğim. Benim arkadaşlarım var. Hatta bu Jeremy ne şey yapmışlardı. Saçma sapan bir şey yapmışlar. Yeşil dönüşüm falan böyle. Avrupa bunu yapıyor biz de yapacağız falan diye. Yani ekonomi nedeniyle Erdoğan'dan
0: gelmeye hazır oyları geri gönderdiler. Şimdi bir de online dış tarafı var. Orada benim iki tane dikkat çekmeye çalıştığım şey var. Bir tanesi bütün bu WEF tayfa kapaklarından işte The Guardian, The Economist, işte Türkiye demokrasini kurtarmak için Kılıçdaroğlu'nun kazanması lazım şeklinde <gülüyor> Kapaklarına taşıdılar bunu. Tamamen Dünya Ekonomik Forumu'nun bir e, desteğini alarak geldi. Bu aslında hem kafalarda soru işareti oluşturabilecek hem de negatif anlamda etkileyebilecek bir şeydi. Türk halkının bunu ne kadar şey yaptığını bilmiyorum. Ama bu ciddi negatif bir göstergedir. Yani eğer bir lider bu tarz şeyler alıyorsa bir ya ben nerede yanlış yaptım, nereyi, nereyi doğrultum lazım şeklinde bir kendine sorması lazım. Bu yoktu zaten. İkincisi bunu bir iki saat önce Timothy Ashe yazdı. Benim söyleyeceklerim arasında da vardı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ekonomik politikasını veya ekonomi cahilliğini herkes eleştiriyor. Burada yeni bir şey yok yani nothing but Ama Kılıçdaroğlu'nun bıyıklarını biraz bu badem bıyık şeklinde düzeltseniz kafasına bir takke bir de namaza başlatsanız Tayyip Erdoğan'dan farkı nedir? Evet, sorduğum soruyu anlayabildin mi? Evet. Ya, anlaşılıyor mu sorduğum soru?
1: Evet. Işini, Ama işte zaten
0: <gülüyor> ekonomi <gülüyor> anlamında hiç ayağa yere basmayın. Hatta kendine güvensizliğini çok açık bir şekilde ifade eden, o kadar yuvarlak lafların üzerinden çok da aslında bir değişim görmüyorum ben. Yani bu makyaj unsur, kozmetik unsurlar dışında, ha, ciddi bir şekilde. Evet. Batı'dan 300 milyar dolar getireceğim şeklinde. Batı'nın şu anda 300 milyar doları değil 3 milyar doları olsa kendi yamalarını <gülüyor> şimdi Batı'da para yok. Kalmadı. Şimdi özellikle 1990'ların sonundan 2000'lerin ilk 10 senesinde hem o Greenspan etkisi hem Çin'in etkisiyle bütün dünyaya bir hem ucuzluk hem de bir bol para, bol yatırım aktı. Her tarafa aktı. Ama o para yok artık. Yok. Yani Amerika debt ceiling ile uğraşıyor. Borçlanmayla uğraşıyor. Avrupa zombi gibi dolaşıyor. Avrupa'nın ekonomisi tamamen çatırdamış durumda. Çin kendi ekonomisini toparlamaya çalışıyor. Çin'in e, gerek nüfusdan kaynaklı gerek ekonomisinden kaynaklı ciddi var. O para yok artık. O para işte petrol sayesinde e, AKP'nin daha iyi ilişkileri olduğu körfezde var. Yani şey olarak. Çin çok fazla yayıldı. Çin kendi iç problemlerinin dışarıya aksi. Ama batıdan 300 milyar dolar şeklinde kimsenin yani herhangi bir kimse duyan hiç kimsenin inanmayacağı niye 300 milyar dolar, niye 500 değil yani niye, niye 200 değil çekme bir soru sorduğunda akıllı bir cevap alamayacağın bir şeyle insanları yani Mustafa'nın söylediği gibi bunu söylediğin zaman ya bu adam beni, bizi kandırmaya çalışıyor diyor. Evet, evet. Çok mantıklı çünkü şimdi şöyle de bir şey var biraz önce bahsettiğim ne? Cem Uzan'ın vaatleri gibi oluyor yani. <gülüyor> Belli bir seviyede verince dolandırıcı diyorlar. Şimdi aynen öyle. Cem Uzan'ın o zaman komedi şeklinde gerçekten yaptı mı onu şey mi yani her şey simetrik olacak diye vaadi vardı. Yani şimdi o dönemde yani 1990'ların sonundan işte 2010'lara kadar olan dönemde bir ikinci bir etki oldu. Yani gerek Çin'deki üretim patlaması, bunun bütün dünyaya yayılması, her şey ucuzladı. Yani bu takım elbisesinden çamaşır makinesinden arabasından bilgisayarından telefonundan her şey ucuzladı. Şimdi o dönemde iktidara gelmiş. Kuzey Afrika ülkelerinde de benzer etkiler görüldü. Türkiye'de de hasbel kader o dönemde iktidara gelmiş. AKP de halkın üzerinde böyle bir refah etkisinin müsebbibi izlenimi yarattı. Şimdi bu çok ciddi bir hatıra. Özellikle AKP'ye kemik AKP'nin kemik oy seçmeni haline gelmiş kesin de bu ciddi bir şey. Hani herkes dalga geçiyor. İşte İzmir havaalanını AKP yapmadı. O zaten AKP'den 20 sene önce yapılmıştı diye. Veya çeşitli havaalan dalga geçiyor Tayyip bunları söylediği zaman. Ama halk orada şey yapılan mesajı o asır saadet dönemi diyeceğim. Yani o AKP'nin ilk 5-6 senesindeki o rahatlamayı ki o rahatlamanın gerisinde AKP'nin politikaları değildi bir tanesi dışarıdan o Çin etkisi içeriden de o Kemal Derviş programının ve o görev zararlarının silinmesi sonucunda bütçedeki toparlanma enflasyondaki düşüşle gelen rahatlamaydı. 2007'ye kadar çok ciddi şeyleri görüldü pozitif etkileri görüldü ki bugün baksanız baktığınız zaman da Türkiye ekonomisi 2008 tepe noktasıdır. 2008 noktasına asla ulaşamamıştır ve yakın bir dönemde de ben ulaşacağını da zannetmiyorum. Şimdi o etkiyi yani o gerek dışarıdan gelen sıcak ve soğuk para etkisini gerekse bu ucuzlama etkisini Çin'in ortalığı çıkardığı tekstilinden arabasına elektroniğinden çamaşır makinesine bütün bunlardaki o zenginlik etkisini şey yaptığınız zaman bunu tekrar repeat edebilecek bir politikası politika uygulamanız bugün mümkün değil. Ki seçimden önce bir yayın yapmıştık hatırlarsan Tolga. Orada benim evet. dikkat çektiğim bir şey vardı. Türkiye'nin bir numaralı ekonomik ve sosyal problemi enflasyondur. Şu anda göreve talip olan veya memleketi yönetmeye talip olan hiç kimsenin umurunda olmayan bir sorun olduğu bunların bunların hiçbirisinin herhangi bir şekilde bir çözüm getirmeyeceğini, bunların hiçbirisinin herhangi bir şekilde hiçbir sorunu çözmeyeceğini ve genel olarak politikanın zaten sorunları çözme makamı değil, sorunların üzerinden rant devşirme makamı olduğunu ısrarla biz bunları söyledik. <gülüyor> ve son, biz bunları söylediğimiz zaman demin şeyi söylediğin iyi oldu. Yani o muhalif hesapların başına gelenleri söylediğin iyi oldu. Yani bir Twitter'da öyle bir yer oldu maalesef. Ağzınızı açtığınız zaman 30 tane şey geliyor. Ben çok böyle Twitter'daki sen aşırı %70 ile kazanıyoruz. Bu sefer gitti şeylerine bazen hani etkileniyor insan doğal olarak. Ya acaba ben mi yanlış düşüyorum? Onun sonucunda bir şey yapmıştım. Yani ne biliyoruz Kılıçdaroğlu hakkında? Ya bu Kılıçdaroğlu karşısında hiçbir aday olmasa bile %50 oy alamaz. Yani bunu biliyoruz. Bu hani tekrar tekrar ispatlanmış bir şey. Yani CHP kurultayı hariç hiçbir yerde %50'den fazla oy alamaz. Yani böyle bir insanı nasıl yüzde altmış, yüzde yetmişle kazanabileceğini düşünüyorlar. Ben bu, bu bana hayretler vermişti. Ona yakın bir tweet atmıştım. Tepkiler aldım, özelden mesajlar aldım. Genelden işte gene saçmalıyor falan filan şeklinde şeyler aldım. Ben çıkıp böyle bir şey söylediğim zaman hem kendi kendimi de check etmek için o, o tarz şeyleri bazen söylüyorum. Ama ne ekonomik alanda ne sosyal alanda hiçbir çözüm vaadi veya hiçbir çözüm projesi ortaya koymamışlar. Kaldı ki AKP'de yani onların da ne yapacağını ve çok Hı-hı. da iyi günler beklemiyor anlamda. Ekonomik ve sosyal evet. anlamında. İşte 300 milyarı alacaklardı. Tabi bunları söylerken Ünal Çeviköz'le
2: Selim Kuneralp avuçlarını kaşıyorlardı muhtemelen. Çünkü bu denli Atlantikçi ifadeleri ancak onlardan bekleyebiliriz. Aynı zamanda Ser'de iktidara geleceklerdi ve az evvel kendimi söylediğimi yineleyeceğim. Daha seçilmeden oyun kurmaya çalıştılar. Çok iddialılardı. Bu yönde çok farklı ifadeleri oldu. Bunları da tabii not etmek lazım. Fakat bu esasında bu biraz sert bir ifade olacak ama bunu da söylememiz gerekiyor. Oy vererek bu adamı meşrulaştırmak da bir noktada bence sorgulanmadı. Yani oy vererek CHP'yi de meşrulaştırmak da. Bir noktada sorgulanması gereken bir. Zira bu adam ve bu organizasyon aynı zamanda bir muhalefet çıkmasına engel teşkil ediyor. Bu ciddi anlamda bir sorun olarak karşımıza yer alıyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi değil, CHP organizasyonu da alternatif ifadelerin çıkmasına, alternatif bir muhalefetin çıkmasına ciddi anlamda engel ediyor ve yıllarca ve yıllarca bizler veya birçok kişi, hadi ben değilim ama oy vererek bu insanı aslında meşrulaştırdınız. Maalesef ki, durum bu şekilde. Gittiniz, oy verdiniz, bu son seçim denildi. Her seferinde size bu son seçim denildi. Bunu herhalde on bin defa anlatıyorum ki derste de anlatmışımdır. Ters açının yaşadığı bir kuydu. Ekmelettin İhsanoğlu'nu eleştirdiği için Neredeyse vatan haini ilan edildi. Üstelik kitle hesaptan, yıllar öncesinden bahsediyor. Yahu sizin savunduğunuz adam Ekmelettin İhsanoğlu'ydu. Ve bugün o insanlar halen siyaseten argüman geliştiriyor. Bu inanılmaz bir delilik hali. Bu inanılmaz bir akıl tutulması. Siz bu insanlara oy vermeye devam ettiğiniz müddetçe, bu son seçim denildiği müddetçe bunu yapacaksınız. Şimdi diyecekler ki, e kardeşim sen oturuyorsun orada her türlü şeyi konuşuyorsun. Bunları tabii rahatlıkla söyleyebilirsin. Peki senin çözümün ne? Bunu da ben düşünmeyin bir zahmet kardeşim. Onu da siz düşüneceksiniz. Bu kadar insanı bir araya getiriyorsanız, bu denle ifadelerin arkasına sığınıyorsanız, onu da bir zahmet siz düşüneceksiniz.
0: Onu da buradaki seçmen düşünmeyecek. Şimdi orada bir topa girebilir miyim? Ben kitli, kilitli ve açık hesaptan her seçim döneminde linç yediğim için, biraz şey yaptığım için akıllandığım için bu seçim dönemini yemeden atlattım. Tabi daha seçim döneminde bitmiş değil. İlk hafta sonra bir seçim daha var. Bakalım ne olacak. Ama meşruiyet meselesine parmak bastığını iyi oldu. Esas problem yani benim hem siyasi tavır olarak hem kişisel tavır olarak inandığım ve prensip olarak uygulamaya koyduğum aşağı yukarı 15 senedir uygulamaya koyduğum şey <gülüyor> oy vermek o sisteme olan diyadın ve o sistemin çıkardığı sonuçların meşru olduğuna dair senin zımni kabulündür. Yani sosyal kontrat sormuştun ya so, sosyal toplumsal hı hı. sözleşme şeyin içinde. Yani bu seçimlere ben oyum veriyorum. Oyum oy verdiğim insan kazanmazsa oyumu geri alıyorum şeklinde şartlı bir oy yok. Bu seçimleri ben sağlıklı görüyorum. Bu seçime bu sisteme desteğimi oy vererek ben ifade ediyorum anlamındadır o oy. Kimin kazandığından bağımsız olarak yani dolayısıyla seçimlerde oy vermiş herkes son 20 senede oy vermiş herkes bu sistemin ürettiği politikalardan ve politikaların sonuçlarından bir fiil sorumludur. Vicdanen en azından bu ciddi bir meşruiyet kıstasıdır şey olarak. İkincisi demokratik sistemlerin şöyle bir özelliği vardır yani bu Amerika'da da aynıdır Avrupa'da da aynıdır Türkiye'de de aynıdır. Antik Yunan demokrasisinde de aynıdır. Hangi politikalar çalışacaksa, hangi politikalar işleyecek ve sorunu çözecekse o politikalar ilk başta bertaraf edilir. Ve hangi politikalar en fazla sorunu çıkaracak ve hangi politikalar en fazla kişiyi mağdur edecek ve hangi politikalar sistemi, insan ilişkilerini, toplumsal yapıyı, bunun içine ahlak, aile, Tari, ekonomik ilişkiler her türlü şeyi koyabilirsin. Hangi politikalar bunu daha fazla yozlaştıracaksa o politikalar demokratik süreç sonucunda kabul edilir. Bu adayın A ve B olması Biden olması, Trump olması e, ne bileyim Ursula olması Kemal olması, Recep olması bunda herhangi bir etken değildir. Yani bu dünyanın her tarafında tarihin her döneminde demokrasiyle işleyen toplumlarda bunun içine Sezar'ı da katabilirsiniz, bunun içine Antik Yunan'ı da katabilirsiniz. Demokrasi Sonunda bir çetenin, sonunda bir mob rule dediğimiz, bir elit bir kesimin, dokunulmaz bir kesimin toplumun geri kalanı üzerinde tasallut edilmiş bir sistemi ortaya çıkart. Ve bunun sonucunda da çok şey olarak, doğal olarak oy vererek siz bu sistemi sadece destekleyebilirsiniz. Oy vererek bu sistemi değiştiremezsiniz. Çözüm nedir? Şimdi Life of Brian diye bir film vardır. İzlemeyenlere ben hepsini tavsiye ederim. Onun çok güzel bir şeyi vardır. Çok güzel bir repliği vardır. Kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz şeklinde bir vaaz verir ve herkes de evet çok doğru şeyler söylüyorsun biz seni takip edeceğiz diye. Şimdi ekonomik sorunlarımıza, sosyal sorunlarımıza, bireysel sorunlarımızı politik çözümler üretemezsiniz. Politika çözüm adresi değildir dedikçe senin politik çözümün ne diye bana sürekli soruluyor. Şimdi ben anlatamıyorum zannedesem. Tekrar tekrar söylüyorum ve tekrar tekrar anlatamıyorum. Çözümünüzü kendiniz bulacaksınız. Çözümünüzü bu sisteme rağmen İki ayağınızın üzerinde kalabiliyor musunuz? İki ayağınızın üzerinde kalmanıza neler engel oluyor? Bu sisteme rağmen, bu adaletsizliğe veya bu yozlaşmaya rağmen kendi ailenizle, kendi arkadaşlarınızla, kendi sevdiklerinizle düzgün bir ilişki kurabiliyor musunuz? Kendi hayatınızdan en azından günün, haftanın belli saatlerinde kendinize zaman ayrılıp çocuklarınızla Eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla, babanızla, annenizle düzgün zaman geçirebiliyor musunuz? Mesele burada. Mesele kendi çözümünüzü kendiniz yaratmakta. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyor musunuz? Burada devleti, politik sistemi, siyasi sistemi bir çözüm aracı değil. Sürekli olarak kulağınızın etrafında sizi rahatsız eden bir sivrisinekten daha fazla bir problem oluşturmayacak şekilde indirgemeniz lazım. Biraz burada... Hani lecture veriyormuş gibi konuşuyorum ama ne dediğim anlaşılsın diye biraz bu tonda konuşuyorum. Occupational hazard da diyebilirsiniz. Yani burada devleti çözüm adresi değil, katlanmak zorunda olduğunuz sorunun bir parçası olarak görürseniz, gördüğünüz anda kim görürse ve buna rağmen kendinize yaşanabilir bir hayat oluşturabiliyorsanız çözüm odur. Çözüm sandık beklemek değildir. Çözüm insanların verdiği oylar nedeniyle onlara hakaret etmek, insanların verdiği oylar nedeniyle onları küçük görmek değildir. Benim ekonomi hocalarımdan bir tanesi. Şimdi hatta podcast yapıyorlar. Çok güzel bir şey söylerdi. Hiç hak etmeyen birisine güzel bir şey yapın derdi. Hala yani gün bir gün veya günde karşılaştığınız birisine, hiçbirisine sebepsiz bir şekilde bir iyilik yaptığınız zaman bu insanı yücelten bir tavır. Yani bu tarz şeyler, bu tarz güzellikler hala Türkiye'de de bulunabilir. Hala dünyanın her tarafında bulunur Ve bu tarz çözümlerin, bu tarz insanın hem maddi olarak hem de manevi olarak yücelmesini sağlayan eylemlerin adresi politika değildir. Oy değildir. Herhangi bir siyasetçilik Siyasetçiler halkın kanını emerek diyeceğim ama biraz çok galiz kaçacak. Ama halkın kaynaklarını emerek kendilerine kariyer kuran insanlardır. Trump da böyledir. Ya, Trump'ın geçmiş finansal şeylerine bakarsanız. Biden'da böyledir. Clinton'da böyledir. Avrupa siyasetçileri de böyledir. Türk siyasetçileri de böyledir. Çok şey konuştum herhalde biraz.
2: Yok hayır. Biraz sert konuşmak lazım. Yani sert ifadeleri kullanmak lazım. Hatırlarsan yine önceki konuşmalarımızı biraz ben vuracağım ters açım. Bir liderlikten daha doğrusu daha ortada fol yok yumurta yokken ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun Lider, daha doğrusu aday olacağına dair bir manipülasyon olurken bazı şeyler konuşmuştuk. Bir liderlikten bahsetmiştik hatırlıyorsa. Yani bu adamlar tabii liderliği çok daha farklı algılıyorlar. Ee, az evvel belirttiğim gibi seçilmeden oyun kurmak, ideolojik oyun kurmaya çalışıyorlar. Oysa liderlik oldukça basit ve sıkça yalan söylemektir aynı zamanda. Ve Karizmatik bir yapıdır, bir güçtür. Bunu da bir türlü algılayamadığınızı düşünüyorum. Hatta sen o anda Başkan adayı konusunda Aziz Yıldırım demiştin, hiç unutmuyorum. Ee, Aziz Yıldırım olmalı belki demiştin, adaylardan birisi. Kesinlikle katılıyorum buna. Evet.
0: Şöyle, olmalı demedim. Tayip Erdoğan'ın <gülüyor> Türkiye'de şu anda yenebilecek tek aday, tek kişi Aziz Yıldırım dedim. Yani olmalı demedim. Yani o <gülüyor> biraz şey yaptığımda, o %65'in en azından %45'ini alabilecek kişiydi. Belki Galatasaraylar vermez ama zannetmiyorum öyle bir profil olacağım. <gülüyor> hem ilişkiler açısından, hem o profil açısından, hem de halkla bağlantısı açısından seçimleri kazanabilecek tek adaydı.
2: Peki bu liderlik olayına nasıl
0: bakıyorsun? Şimdi orada şu var aslında bir doğal hukukla yasa arasında bir fark vardır. Onun benzeri bu liderlik tarafında da vardır. Çok sıkılmayacaksa dinleyenler şöyle biraz açayım. İlk hukuk metinleri oluşurken insanlar ya şöyle şöyle olursa bunun sonucu ne olsun şeklinde değil, ilk hukuk metinleri daha çok ya bu insanların sorunlarına nasıl çözüm bulmuşlar, oluşan doğal jüriler, bu insanların çözümlerine nasıl sorun bul, nasıl çözüm bulmuşlar ve bu çözümün aksayan yerleri nelerdir şeklinde yazmaya başlamış ve tartışmalar bunun üzerinde çek. Şöyle bir çözüm bulunduğunda bu sorun daha iyi çözülüyor. Şeklinde ilk gerek common law gerekse işte hamurabiden tutun şeye kadar bu genel hukuk kurallarının oluşmasındaki ana prensip neyin çok daha iyi sonuç verdiği ve neyin hangi hukuk kurallarının daha sorunlar oluşmadan o sorunların oluşmasına engel olduğu üzerinden yürür ve bunun üzerinde binlerce senenin yani milenyum üstüne milenyum gelerek şey yapılmış bir hukuk tecrübesi var. Bunun sonucunda bir hukuk ekolü ortaya çıktı İşte bu prensipler hepimiz biliriz. Suçluluğu kanıtlanmamış herkes masumdur diye. Yani bu bir hukuk kriteri. Çünkü bunun aksine uygulandığı zaman problemler çıkıyor vesaire vesaire. Şimdi bunun ardından bir de son dönemde özellikle demokratik yüzyılın ardından insanların kafasında hukukla yasayı yani bir grup gücü kendinden menkul insanın ellerini, kollarını indirerek, kaldırarak yaptıkları bir takım kurallarla, bir takım yazılarla bu yüzyıllar boyu lime lime işlenmiş ve geçerliliğini ispat etmiş doğal hukuk kurallarını eş tutar hale getirmeleri bu hukukun yozlaşmasına yol açtı. Özellikle son 100 senenin veya işte 150 senenin bütün politikalarına bakarsanız bu yozlaşmanın etkilerini ve sonuçlarını da görebilirsiniz. Bunun benzeri aslında o liderlik tarafında da var. Şimdi otorite ve güç çoğu yerde özellikle bu siyaset alanında eş anlamlı veya en azından birbirini şey yapan, birbirini e, intihar eden, nasıl diyeyim, yeter ve gerek şart olarak birbiriyle eş değer şeyler olarak kullanılıyor. Aradaki fark aslında bu doğal hukukla yapay yasalar arasındaki fark gibi bir şey. Şimdi küçük komünitelerde, özellikle köylerde falan bunun örneklerini hala görebilirsin. Wisdom, bilgeliği, bilgisi, görgüsü, tecrübesi nedeniyle insanlara tavsiye veren şeyler vardır, dedeler vardır veya insanlara şey yapan doğal liderler vardır. Bunlar herhangi bir şekilde bunun ücret karşılığı yapmazlar, herhangi bir şekilde bir güç, paye, bir şey olarak şey yapmazlar halkın teveccühüyle halk bunlara gelir. Bizim şöyle şöyle bir sorunumuz var. Ya çö- çö- bizim çocuk şöyle bunu nasıl çözeriz veya biz e, işte karımla anlaşamıyorum. Şöyle şöyle problemler var. Bunu nasıl çözeriz diye tavsiye almaya gelirler ve bu doğal bir otorite oluşturur. Bunun benzeri bilgiyle gelen, experience'la gelen, tecrübeyle gelen, wisdom'la gelen. Gerek hayat bilgisiyle, gerekse sonradan edinilmiş scientific, bilimsel bilgiyle gelen ne bileyim işte doktorun bir otoritesi vardır. O konuda onun ne söylediğine güvenirsiniz. O sizin üzerinizde yani otoritede, kullanılıyor değil mi Türkiye'de? Yani bilimsel otorite diye.
1: <gülüyor> evet.
0: Şimdi böyle bir otorite vardır. Bu doğal olarak alttan gelen yani batım up dediğim from aş- aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir şeydir. Ve bu otoritenin sonucunda bir güç de doğal olarak gelir. Yani bir insan sözü dinlenir insanların ağzına baktığı şekilde bir tavsiye merkezi olmuşsa onun doğal olarak bir gücü olur. Zaten ki şey olarak toplumlar bu tarz bir elit hiyerarşisi içinde daha sağlıklı olarak kendi ilişkilerini düzenlerler. Şimdi bunun tam tersi yani bunun tam tersi değil de bunun başka bir şekli bu insanların ellerini bu demokratik yozlaşma sonucunda insanların ellerini kollarını kaldırarak kendilerine lider tayin ettiklerinde otoritesiz güç haline geliyor ki bu insana bir güç veriyorsunuz ama bu insanın otoritesi yok. Bu adamın hiçbir deneyimi, hiçbir bilgeliği, ayrıcalığı, hiçbir e, uzak görüşlüğü, vizyonu ne artık o liderlik şeyine ne koyarsanız koyun. Bu insanın lider olmasının tek nedeni falanın oğlu olması. Bu insanın tek lider olmasının yani George, George Bush öyleydi mesela. Junior'dan bahsediyorum. Bu insanın lider olmasının tek nedeni işte kariyer basamaklarına çok hızlı tırmanıp çok iyi bir şekilde insanların arasında iyi ilişkiler kurması ve networking'i iyi yapması, insanlarla iyi diyalog bir şey yapması, kompromisları iyi çözmesi. Yani herhangi bir şekilde bir otor- biraz önce bahsettiğim doğal otoriteden değil, sadece insanların zaafından faydalanarak o hiyerarşi basamaklarını tırmanmış olması nedeniyle bir güç kazanması. Bu işte yozlaşmayı getiriyor. Bu senin bahsettiğin lider yok dediğin, yani ki benim özellikle muhalefet kanadında baktığım bütün insanların oraya geliş nedeni herhangi bir şekilde bir şey bilmeleri, herhangi bir şekilde insanlara herhangi bir tavsiye verebilecek, insanları peşinden sürükleyebilecek bir karizma, bir vizyon, bir şey olması değil. Bunların tek şeyi otoritesiz bir güç haline gelmiş olması. Otoritesiz güç haline geldiği için de ben böyle yapıyorum, ben böyle yaparsam böyle olacak ki eğer yani bu şekilde bir problem olmasaydı orada başkan adayı kim olacak tartışması da çıkmazdı zaten. Yani doğal lider doğal liderdir. Yani köyün e, şeyi o e, bilgesi orada otururken gidip köyün delisine fikir danışmasın. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki liderlik meselesi yine demokratik ve enflasyonist yozlaşma içinde karşımıza çıkan bir problem ve bunun e, siyasi yollarla bunun çözümünün olacağını ben e, çok tahmin etmiyorum. Hı hı. Bu konuda Cevabı aldım diye
2: düşünüyorum. Birkaç soru var. Tabii buyurun. Yani bu arada Mustafa'yı davet etmiştir. Evet Mustafa da biraz. Pardon Mustafa.
1: Yani şöyle aslında ben bir siyaset bilimci e, doktor adayı olarak aslında şeyi görüyorum. Yani bizim eldeki veriler, teoriler e, bizi hep yarı yola bırakıyor. Yani benim meslektaşlarımın e, girdiği işte stratejik oyunlar Simülasyonlar, yaptıkları, işte verdikleri tavsiyeler, Twitter'da kopardıkları fırtınalar falan tamamen hemen çok temelden geliyor aslında. Biz böyle bir eğitimden geçiyoruz. Bunları ne zamanki gerçek hayata yansıtmaya çalıştığımızda, uyarlamaya çalıştığımızda sürekli bir şey var, falso var. Yani tutmuyor, kitapta durduğu gibi durmuyor şeyler, teoriler ya da aslında şeyi bilmiyoruz peki. Yani i̇nsanlar öyle çalışmıyor demek ki. Ee, özüne indiğimizde. Yani ne metotlar bir işe yarıyor. Yani en fazla şey diyebiliyoruz yani. Hani bu kompleks işte bilemeyiz, tahmin edemeyiz. Şeye de bakıyoruz yani. Başkaları nasıl tahmini yürütüyor. Yani şu an insanın nasıl konuştuğunu tahmin eden modeller var. Ee, yapay zeka modelleri, ChatGPT gibi. Ee, biz hala şey yani işte insanın neden oy verdiğini tahmin edemeyiz gibi çok temel bir yerdeyiz. Yani benim için okudukça yani, niye okumaya devam ediyorsun (gülüyor) denebilir tabii de, elde var sıfır gibi bir şey. Yani aslında unlearning gibi bir şey lazım herhalde bana.
2: O konu da şöyle söyleyebilirim. Az evvel dediğim gibi, toplumsal sözleşme veya işte bu toplumsal mutabakat diye tabir ettiğimiz ki aslında ta antik Yunan'a kadar dayanan Aristoteles'in Zoom Politikon dedikleri muhabbetin karşısında yer alan işte kimdir? Rus'tur, Lok'tur veya Hobbes'tur. Bu adamların evet üretimleri gayet güzel. Ders anlatımının hayatın realitesinde artık farklı, bambaşka ifadelerle artık hayatın gerçekliğine atılmamız gerekiyor. Bunlar anlatırken çok güzel ifadeler. Bugün ben birkaç yine e, maalesef ki ee, hiç şaşırtmıyor. Twitter profiline PDR yazan ve akademisyen yazan arkadaşlar da hep bir zeka gelin. Yan, yanlış anlaşılmasın. Sözümüz meclisten dışarı. Fakat ben hiç yanılmıyorum bu konuda. Her neyse. Bu adamlar diyor ki işte Türkiye'de milliyetçilik yükseliyor mu diye böyle kendince argüman üretmeye çalışmışlar. E kardeşim o zaman Kant'a falan git. Hani tamam. Kant anlat. Fitke anlat. Tamam bunlar güzel. Ama bunlar anlatıda güzel, bunlar kitaplarda güzel. Hayatın realitesi böyle değil. Hayatın realitesi eğer öğrendiğimiz o aydınlanmacı iradeden bugüne kadar öğrendiklerimiz olsaydı daha farklı işlerle karşılaşıdı. Onun için ki maalesef ki bizim hem öğrendiklerimiz hem öğrettiklerimiz bir noktada da çöpe gidiyor. Eğer çöpe gitmeseydi iki keklik aman aman diyen arkadaşın yüzde on almaması gerekiyordu. Normal şartta veya her seçim öncesinde anketlerde %5-6 bandında görünen insanın bu şekilde, bu segmentte bir oy almaması gerekiyor. Ama alıyor. Demek ki burada oyunun kurallarını çok daha farklı bir şekilde işletmek lazım. Bunu çok iyi idrak edemiyor maalesef insanlar. Henüz daha seçimi kazanmadan oyun kurmaya çalıştıklarında.
0: Ters açı bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Şimdi aslında o ilk başta söylediğim klasik tekstlerden öğrenecek çok şey var. Ama son dönemde özellikle bilgiye ulaşımın, enformasyona ulaşımın diyeyim, bilgi değil de, enformasyona ulaşımın görece kolay olduğunu zannedilmesi. Ee, bir soruyu ben chat sorarım, Google'a sorarım. O benim yerime cevaplar dediği bir anlayış. Biraz önce bahsettiğim erozyona inanılmaz bir hız verdi. Şöyle bir hız verdi. Şimdi en gelişmiş AI en gelişmiş search engine en gelişmiş işte yapay zeka var ChatGPT'ler. İnternet üzerinde ne konuşuluyor, ne işleniyor, insanlar neler konuşuyor, insanlar bu konuda neler düşünüyor? Bunu nasıl taklit edebiliriz anlayışı üzerinden kurulduğu için ve büyük oranda 1990 öncesi düşünce sahasında üretilmiş çoğu şeyi tamamen baştan disregard ettiği için çünkü çok fazla şey %99'a yakın materyal özellikle 1995 sonrası üretilmiş durumda. Ve bu yapay zekalar, search engine'ler tamamen bunun üzerinden kotarıldığı için insanlarda yapay bir geri zekalılık olur. Tam anlatabildiğimi bilmiyorum derdimi. Dolayısıyla o bahsettiğin realite ve teori buyuşmazlığı aslında bu klasik tekstlerdeki eksiklikten değil insanların onu anlama eksikliğinden veya insanların onu çok şey olarak nasıl diyeyim çok yapay ve suni bir şekilde sathi ve yüzeysel bir şekilde ıı, ulaşmasından ve bir tüketim ögesi olarak kullanmasından kaynaklanıyor. Bu klasik eğitimin değeri unutulmuş durumda. Yani her ne kadar kıyıda, köşede kalmış insanlar bunun değerini biliyor. Yani ben çocuklarıma mümkün olduğunca klasik eğitim vermeye çalışıyorum, klasik metinlerden gitmeye çalışıyorum. 1990 sonrası basılmış kitaplardan uzak tutuyorum. 1990 sonrası üretilmiş çoğu eserlerden uzak tutuyorum ve daha fazla klasik eğitime yönlendirmeye çalışıyorum. Ama bunlar tabii çok geçerli olmayan şeyler bugün. Bunlar çok fazla para kazandırmayan şeyler, öyle diyeyim. Bir de işin yani hem teorisinde ve teoriden pratiğe aktarımında bir empirizm tam kurallarına uygun olarak yapılmayan ampirik analizler, pattern recognition dediğimiz, bunun Türkçesi ne oluyor? Bir pattern yakalama, bir şey yakalama, trend yakalama mevzusu, o trend yakalamayı yakalandıktan sonra o trendi uzatarak forecasting yapma, prediction yapma, o regresyon üzerinden şey yapma, big data, bütün bunlar insanların veya insanlığın Bilgi hafızasını dejenere eden, yozlaştıran öge olarak ortaya çıkmış. Çünkü regresyon dediğiniz veya istatistik analiz dediğiniz şey temeline giderseniz bezelyelerin nasıl daha iyi yetiştirilebileceğine ilişkin 0-1-0-1-0-1 gibi data toplayarak oluşturulmuş bir sistem. İnsanlar üzerinde çalışacağına dair hiçbir kanıt yok. İnsanın toplulukları üzerine yapılan çalışmalarda kullanılması %100 hatalı. Yani Bezelye'nin büyümesiyle insanların büyümesi, birbiriyle yakın olmayan şeyler ve biraz 19. yüzyıl dönürse aslında bu defoların çok yakından bilindiği bir şey. Dağıtıyor gibi gözüküyor. Sesi gidiyor ters <gülüyor> açı. mikrofondan uzaklaştım çünkü. Şimdi değil mi? Şimdi, evet. Şimdi değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. O dönemde özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başında bu çok problem olmuyordu. o istatistiksel analiz dediğimiz şey. Çünkü aşağı yukarı 20 veya 50 dataset'li bir data point'li bir dataset'in üzerinden regresyon çalıştırmak, yani run etmek ve bunun sonuçlarına ulaşmak için elinizde kalemi alacaksınız 3 ay hesap yapacaksınız. Eğer böyle bir zahmetli işe girecekseniz bu yani tamamen yorucu ve çok mantıklı olmayan, sadece çok ciddi hesaplamalar gerektiren ve bu hesaplamalarda eğer hata yaparsanız çok ciddi problemlere yol açabilecek bir sistemden bahsediyorum. Regresyon analizinden bahsediyorum. Bunun için eğer siz 3 ayınızı öldürecekseniz teorik altyapınızın çok iyi olması lazım. Teoriyi çok iyi oluşturmanız lazım ki o bezelyelerin nasıl daha iyi işlediğini, nasıl daha büyük, daha iyi ürün verdiğini hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu 3 aylık süre bugün 3... Milisaniyeye inmiş durumda. Dolayısıyla insanlar teorik altyapının değerini tamamen unutmuş durumda. Biraz önce bahsettiğim şeyde 20 veya 50 data point demiştim ben. Şimdi 20 milyon data pointlik bir regresyon üzerinden bir regresyonu çoğusturmanız birkaç dakikanız alıyor. Modeli kurup şey yapmanız. Bunu işte software ile de yapabilirsiniz. Kendi kodunuzu da yazabilirsiniz. Bunu yapmak 3 saniyenizi 3 dakikanızı alıyor. Bunu 3000 defa tekrarlarsanız mutlaka bir pattern yakalayacaksınız. Bu pattern yakalamama ihtimaliniz %0. Bu paterni yakaladığınız anda bunun üzerine hikaye yazmaya başlıyorsunuz ki political scientists'lerin, ekonomistlerin büyük bir kısmının bugün yaptığı şey odur. Binlerce regresyon run ediyorlar ve bunun arasında bir patern yakalayıp bu paternin üzerine hikaye yazıyorlar. Bu hikayeyi satabilirlerse, iyi de networking'in varsa bu hikaye iyi bir teori oluşturur. Ama teorik altyapı dediğiniz zaman ben doktora, sı olan insanların o estimate ettiği beta'nın bir nasıl Türkçesi nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bunun bir estimate ettiğiniz değerin sabit bir nokta olmadığını ama bir distribution olduğunu anlatamıyorum. Doktor sahibi olan insanlara anlatamıyorum. Bu kadar uzaklaşmış durumda yani bilimsel araştırmayla realite arasındaki veya için teorik altyapısıyla bağlantısı bu kadar sapmış durumda. Ve buradan çok böyle Sağlam, tutarlı bir tahmin, tutarlı bir analiz beklemek biraz güç oluyor. Çünkü eninde sonunda 50 bin tane regresyon analiz edip hangisi tutuyorsa onun üzerinden hikaye yazmaya dayanıyor ki 50 bin tane şey yaptığınız zaman şeyi çok, bu statistical significance dediğimiz olay vardır. Türkçesi ne oluyor Mustafa bilmiyorum.
1: İstatistiksel anlamlılık.
0: İstatistiksel anlamlılık şeyini en iyi kriter de %99 şey yapar. %95 ile Q1'da makale basabilirsiniz. Hatta %90 ile Q1'da makale basabilirsiniz. %99 derecesine çıkardığınız zaman %1 hata payı 50.000 regresyonun %1'i ne yapıyor? 500 tane regresyon tamamen yanlış bir şekilde sizin önünüze %99 güvenli olarak çıkıyor. Yani 50.000'de 500'ü false pozitif çıkacaktır. Yani bu %1'lik Kıstasa göre. Dolayısıyla size o 500 tane şeyden dilediğinizi alıp basabilirsiniz. Maalesef bu PhD analizlerinin, ekonomik analizlerin, politik analizlerinin gerçek dünyadan uzak kalmasının gerisinde e, bilimin değil, bilimsel metodun değil, o metoddan uzaklaşmanın ve yozlaşmanın şeyi var. Diğer soru <gülüyor> neydi? Benim aklımda bir şey daha vardı ama unuttum. Fakat şöyle de bir eleştir getirmeni tersineceğim. Evet evet sesin geliyor şu anda
2: senin dediğine ek yapacak olursak dünya hiç olmazsa Koptuk belli bu. bir zam- Hayır hayır şu an sesin geliyor. Alıyor musun sesimi? Sesin geliyor ters
0: acı. Benim sesim geliyor mu? Evet sesi geliyor. Hiç olmazsa belli bir zamana kadar yani bu, bu, teori ve etik arasındaki bağlantının kopmasını ve dejenerasyonun sebeplerini anlatırken. Tekrar gitti sanırım. Evet. Benim sesim ben mi kopuyorum siz mi kopuyorsunuz ben anlamıyorum. Ben de, S- sen ben kopuyorsun galiba. Kopuyorum. Tolga tamamen kopmuş durumda zannedersem. Şu an geliyor mu? Sizin mu sizin? Bir sorun var.
3: Tolga hocam ben sizin sesinizi duyuyorum.
0: Dinleyenler bir tepki verebilir mi? Sesim geliyor mu? Herhangi bir şekilde. Barış
1: hocam ben sizin sesinizi duyuyorum.
0: Ben de senin sesini duyuyorum
1: tersiçim. Şu an geliyor. Tamam. Şeyde kalmıştınız.
2: Ne oldu acaba? Evet. Onursal adı güzel mi girdi hatta? Ondan mı oldu? Evet. Elon bir siteyi düzeltemedi gitti. Evet. evet. Alan biraz farklı işlerle uğraşıyor.
3: çok konuşsa mıydık? O da önemli bir konu aslında.
2: O da önemli bir konu ama şuna getireceğim. Evet, yani. Türkiye ile alakalı bir şey olmuş orada. Şuna getireceğim. Senin dediğin bu dönem hiç olmazsa Victoria dönemine kadar dünya üzerinde bir realiteydi. Fakat sonrasında bu biraz da değişti. Acaba orada ideoloji dediğimiz insana ait seküler din olayı mı? Biraz daha baskın çıktı. Ne dersin buna? Ters açı gitti herhalde tamamen. Şu anda sesimiz geliyor mu? Sizin sesiniz geliyor hocam. Evet ters açı gitti tamamen şu anda ama... mı? Mikrofonu kapalı mı ondan. Mikrofonu kapalı. Senin dediğin bu alım baskın olayı evet o da ilginç. Yani ya Twitter'ın kapanması Sen istenmiş gelebilir. seçim sürecinde. Yok birkaç ee, hesap kapandı. Da... Ama Esasın o hesapların kapanması mi, gerekiyor, gerekiyor idi bence.
0: Şu an ters Der açı yok. sesini geliyor. Sesim geliyor mu şimdi? Ters açı sana şey soruyordum. Bu Elon Musk'ın Türkiye'ye ilgili uygulamalarından mı bahsediyorsunuz? <Gülüyor> ondan bahsediyorduk da.
2: İstersen ondan devam edelim. Biraz çünkü çok teori olmaya başladı. Kopuk Elon kopuk Musk'a olaydı. şöyle bir ifade kullanılmış. Ya bazı hesapların kapatılması ya da Twitter'ın komple kapatılması. Elon Musk bunun dedi ki belgesine Odadaki inanmalıydı. Evet, şu anda duyuyorlar diye düşünüyorum. Herhangi bir tepki de görmüyorum ben. Şu anda sesini... Aa, Ben herkesi
0: görüyorum. Şimdi böyle bir şeyden bahsetmiş Alınmaz. Bir tane Mehmet Uğuş AKP'nin ekonomik planı yokken CHP'nin olmayan ekonomik planı neden sorun? Aynı düzende yarışmıyorlar mı? Ve anket firmalarının sonuç alamadığı bir ortamda kazanacak siyaset nasıl optimize edilir? Şeklinde iki sorusu var. İlk soruyu hemen şey yapayım orada bir yanlış anlaşılma olmuş zannedersem. Sorudan anladığım kadarıyla. Çünkü ben AKP'nin bir ekonomik planı yok demiyorum. Sadece CHP'nin AKP'ye alternatif olarak teklif edeceği bir şey yoktu diyorum. Demiştim. AKP'nin bildiğimiz, eleştirdiğimiz, çok iyi hesapa gelmeyen, çok da tutarlı olmayan bir planı var. Ve bu plan halkta değer buluyor her yanlış şey gibi. Halk bunu çok da problem yaşamıyor ve halk bu sistemi kurallarıyla beraber kabul etmiş durumda ve kurallarına göre oynuyor. Ve bunu alternatif olarak KAP'nin veya en azından muhalefetin geliştirebildiği herhangi bir ekonomik program, herhangi bir şey. Afaki işte şunu 25 yapacağız, bunu 22 yapacağız, bunu 300 milyar getireceğiz şeklinde çok da yere basmayan vaatlerin ötesine geçemedi. Ki bunun diğer tarafında da işte iklim krizi, onun şeyinde işte karbon vergisi. Demek siz tarladaki insanın masrafını ikiye katlayacağım demek. Elektrik faturalarını ikiye katlayacağım demek. Buna da halkın çok fazla teveccüh göstermesini beklemek biraz hayalcilik olurdu. Onun dışında bir şey üretemedim maalesef. Dolayısıyla aynı düzende yarışmıyorlar mı? Evet yarışıyorlar ama alternatif olarak çıkıyorsanız bir alternatif sunmanız lazım ki seçmeni gıdıklayabilirsiniz. Ama o seçmeni gıdıklamak meselesini, o liderlik meselesini, o vizyon meselesini en azından... Halkın nasıl oy vereceğini anlama meselesi anlayabilecek bir kadroya sahip değildi muhalefet. Dediğim gibi bu mümkün değil demiyorum. Siyaseten mümkündü. Ama işte Aziz Yıldırım'dı benim seçimden önce öyle bir tartışmada kim böyle bir şey yapabilir diye. Öyle bir aday, öyle bir oluşum bunu yapabilirdi. Siyasi entrikalara, siyasi hesaplara girmeden bu işi gerek korkudan gerekse iştahtan e, konuşmanın başını kaçırmayanlar için korkudan ve ihtaaktan muzdarip olmayan bir liderlik bunu yapabilirdi. Böyle bir şey ben şeyde seçimden önce de görmedim. Geçen sene de bunları konuştuk. Tolga duyuyor musun? Evet, ben seni duyuyorum. Sen beni duyuyorsun. O şekilde cevap vereyim. Öbür tarafını konuştuk bu sen anket şirketlerinin sonuç alamadığını. Burada ciddi bir örneklem problemi var. Ve pattern recognition Bilimin şeyi değildir, esası değildir. Pattern Recognition üzerinden yapılan modellerin anket şirketi de olsa, Tolga geldi. Anket şirketi de olsa, doktoralı analist de olsa hiçbir değeri yoktur. Ben, Benim sesim duyuluyor mu? Tolga hoş geldin. O da bir anda karıştı.
3: <gülüyor> Sesimiz geliyor mu hocam?
0: Şu anda
2: geliyor.
3: Ha, o zaman tamam sorun çözüldü biz. Bağlantıdan kesilmişiz.
0: Tamam. Aşağıdan da tepkiler gelmeye başladı. Ne kadar ben konuştum tabii. Benim çenem durmadı. Ne kadar duyulmadı, ne hiç. kadar duyulmadı bilmiyorum. Hocam sizin her şey duyduk biz. Duyuldu. Bu Twitter'ın müdahalesinden
2: bahsediyoruz. Aslında müdahale değil ama burada Mirza az evvel konuştuğumuz, kısaca böyle konuştuğumuz şeyden bahsedeyim. Elon Musk'a bir ifade kullanılmış. Yani ya Twitter'ın tamamen kapatılması ya da bazı hesapların kapatılması şeklinde. Belirtilen hesapları hemen hemen herkes biliyordur diye düşünüyorum. Hiç orada lafı çevirmenin gereği yok. Muhtemelen bence orada Twitter yönetimini haklı buluyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü böyle bir durumda olması gereken bir durumdu. Yani ya Twitter'ın komple kapanması ya da bazı hesapların kapatılması. O bazı hesaplarında her türlü manipülatif işe sürece girebileceği kanaatindeyim. Bilmiyor musunuz aynısını düşünüyor musunuz Mustafa Mirza? Ya Türkiye'de bu
3: ara sıra dolaşırsanız Twitter'da olan hesapları asıyorsunuz. Burada da ben hani çok tür kalkıyor. Yani Türkiye'deki muhalefetimizin %90'ının bir ortak noktası olan bir hesap görmüyorum. Hani bu tartışıda tabii free speech açısından da hani genelde şeyler oluyor. Yani, bu YPG'liler oluyor. Şeyden, Suriye'de Türkiye ile alakası olmayanlar bile olabiliyor. PKK'lılar oluyor, Fetullahçılar oluyor. Yani bu biraz daha merkez manevetten kimsenin vicdani olduğunu görmedim ben. Yani zaten Türkiye'de siyasi tartışmayı etkilemeyen insanlar şu şey oluyor. Ama tabii bu hani AKP'nin de bunu bir hayır için yaptığını sanmıyorum. Kendi oylarını
2: arttırmanın yolu olarak olarak yapıyorlardır. Şöyle söyleyeyim. Geçen hatta bunu eleştirmiştim. Çok da yakından takip ettim ve beni siyaseten çok da etkileyen. işte Matt Walsh gibi, e, Lipson TikTok gibi böyle hesapların bazıları YouTube'da bana yemişler. Ha, dedim ki o yanlış bir iş. Çünkü orada hakikaten düşünce özgürlüğüne bir saldırı var. Onu söyleyeyim. Ama yani... Ya hani şöyle hani bir durum var. Hani, e, biraz tuhaf yani.
3: Hani bizim muhalefet Yapabileceğimiz zamanda kısıtlı olarak dolu olarak. Yani bu, bu tepede savaşma diye bir terim vardır ya hani İngilizce'de. Aman şeyde olursa olsun aynı zamanda başka şeyleri muhafet ederek daha efektif olur.
2: Bu arada hazır yeri gelmişken dün yaşanan seçim rezerveti sırasında Türkiye'de neden bir takır karşısında olmadığını da kendi kendime söyledim. Onu da laf arasında hazır geçireyim. Yani Amerika'nın da bugün bir takıl
3: karşısında yani takıl şimdi, karşısında olayı ana medyada bir adam olabilmeseydi. Bugün Türkiye'de zaten YouTube'da var bir sürü kendi fikrini konuşma insan.
0: Mirza doğru söylüyordu. Bu bir, bir önceki konuya dönersek bu Elon Musk'ın yaptığı şey kaypaklıktır. Eyyamcılıktır. Söylediği şeylerin vadesinin dolduğu. Yani burayı free speech platformu haline getireceğim şeklinde bir Vaat vermişti. Bunun süresinin dolduğunun bir şeyidir. Burası artık e, özgür konuşma alanı değil, bir controlled speech alanıdır. Dolayısıyla Twitter'ın eğer gerçekten özgü, ifade özgürlüğünü diğer hükümetlerle yaptıracağı pazarlıkların üstünde gördüğü şeklinde bir anlayış olsaydı, I don't care what you do, F off şeklinde bir response verirdi. Dolayısıyla Twitter'ın böyle hükümetlerin her istediğine boyun eğmesi, aslında kötüye işaret. Twitter'ı hiçbir konuda bu konuda Elon Musk'ı haklı görmüyorum. Tabii yani hoşumuza giden ifadeler konusunda herkes teşnedir ifade özgürlüğüne. İfade özgürlüğü hoşa gitmeyen, problem açacak ifadelerin özgürlüğüdür. Dolayısıyla o hesapların kapatılması büyük bir yenilgidir Elon Musk adına ve kaypaklıktır. Yani yenilgiden daha fazla. Hocam kapatılmıyor da
3: erişim engelleniyor. Siz Amerika'da evet. dolaşırken evet. rastladığınız bir şey var mı? <gülüyor> Misal evet.
0: Avrupa'da VPN'den Rus... alandığınızda Rus hesapları ha. erişim engellenmiş oluyor Avrupa için. Amerika'dan rastlamadım ama Avrupa'da rastladım. Rus hesaplarına giremiyorsun. O şey var. Ama bunu Twitter'ın yapması bir kaypaklıktır. Bunu devletler engelleyebilir. Ona karşı vatandaşlar çeşitli çözüm yöntemleri geliştirebilir. Bu işi yapan devletlerin meşruiyetini sorgulayabilir. Bu kişileri değiştirebilir. Benim çok benimsemediğim metotlarla. Veya e, bir şekilde arkadan dolanma şeklinde çözümler üretebilir ki teknolojinin şeyi, e, yaratıcılığı burada devreye girer ve internet üzerinde hiçbir yasak e, nihai değildir. İlerlebet değildir. Her yasağın bir çözümü vardır. Dolayısıyla bunu Twitter'ın yapması ayrı bir olay. Bunu hükümetlerin, devletlerin yapması bir ayrı bir olay. Devletler kendinden bekleneni yapar, devletler yasaklar, asar keser. Twitter'ın buna, buna bir payanda olması eleştirdiği diğer medya organlarının yoluna girdiğinin bir göstergesidir. Ben başından itibaren Elon Musk Twitter'ın cenazesini kaldırmak için geldi dedim. Bu da aslında o özgür ifade söylemlerinde hiç de samimi olmadığına dair bir şeydir Elon Musk'ın. Dolayısıyla ben sizden biraz farklı düşünüyorum. Orada Türk hükümetinin değil, Elon Musk'ın suçu olduğunu düşünüyorum. Kapatsaydı kapatsaydı Bir istisnik
3: yani... açıklanmıştı. Nakar official bilmiyorum ama bu en fazla hesap erişime engelleme talebi isteyen ülkelerden başında Amerika ge- Amerika gelmiyordu galiba. Avrupa ülkeleri geliyordu hepsinde. O o bu şey Ülkeleri falan yok Ya yani. bu
0: bu ilk seferinde şey olur. Büyük bir yankı kopartır. Türk hükümeti bunu istedi. Biz de mecburen bunu yaptık şeklinde bir açıklama yapar. Bu tekrar edilir. Tekrarında 15 olur. Ondan sonra rutine biner. Artık umurunuzda bile olmaz. Yani kim yasaklanmış kim şey yapmış. O artık çok yani bu iş rutine biner. Ve rutin bürokrasi bindiği anda bu işin esas dejenerasyon boyutunu görebiliyoruz. şeyde. Dolayısıyla Elon Musk'ın buna kapı açması Twitter üzerinde verdiği sözlerin aslında hiç de bir geçerli olmadığının ...bir ispatıdır. O anlamda ben... ...Nask'ın yaptığının doğru olduğunu... ...asla ve asla kabul edemem yani şeydir. Zgün hmm. ifadeden yanasınızdır... ...ya da değilsinizdir. Dilersen şöyle bir
2: toparlama yapalım ters açı... ...hem sana... ...hem Mustafa hem de Mirza'ya... ...genel bir soru yönlendirelim. Tabii yine de bize burada dinleyenler var... ...bir şeyler duymak isteyeceklerdir... ...bunca anlatılana rağmen... ...seçimin ikinci bir turu var... Bundan sonrası için aslında biz anlatacağımızı anlattık ama bazı ana hatlarıyla başlıkları e, yine de bir şeyler durmak isteyeceklerdir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir onda isterseniz açıklayalım da.
3: Ben kısaca başlayabilirim. Çok uzun sürmez. Ya şöyle bir durum var. Hani Erdoğan 49.5 aldı, Meclis de aldı. İkinci turda hiç zorlanacağım düşünmüyorum seçerken yani İstanbul'un seçmenleri de İstanbul'un değil zaten. Burada kendi iradeğini gösterecek seçmenler hani çok ufak bir kısmı bileşeye gitse, Erdoğan gidirse Erdoğan çok rahatlıkla seçiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Demolize olmuş muhalif seçmen ikinci turda hani tekrar kalkıp otobüsle oy kullanmaya gitmez büyük olasılıkla. Erdoğan da maalesef ki rekor oy ile seçilirse Türkiye için çok kötü olur. ilk turda seçilme şeyine göre %50,5 50,
1: buçukta seçilse çok daha iyi olurdu. %56 ile seçileceğinden. Ben de az açıkçası iyi şeyler beklemiyorum. Elbette devlet iyi şeyler yapmalı, kötü şeyler yapmamalı ama durum onu göstermiyor maalesef. Yani hem ekonomi açısından hem de siyasi baskılar açısından kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler bizi bekliyor gibi duruyor.
0: Şimdi ben de hemen hemen şey olarak fikirim, genel şeyde bir iki, ayrı, bir iki ayrıntıya dikkat çekeceğim. Bir tanesi iki turlu şeyden galip çıkması Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini arttırır. Bu o alanda muhalefete bakın gayet iyi bir şekilde gayet adil bir şekilde fair bir şekilde seçimler oldu. Bunun sonuçlarında da uyacaksınız şeklinde. Ciddi bir şey olur. Tabi bir de bu iki haftalık süreci ben muhalefetin çok iyi yönetebileceğini düşünmüyorum yani bir de şöyle bir şey var aslında burada gönlümden geçenle kafamdan geçen arasında ciddi farklar var yani benim gönlümden geçen olsa aslında iki adaya da sıfır oy çıksa benim için şey olur benim hayalimdeki şey odur hiç kimse bu iki da, adaya da da oday oy vermese en güzel sonuç o olurdu ama onun olasılığı da var hocam aslında
3: yani Yasalara göre yani hem olur hem Sinan Oğan çekilirse Erdoğan için referanduma dönüyor. %50 oy alamadığı takdirde tekrardan seçme gitmek
0: gerekiyor. <gülüyor> bu döngü de sonuza kadar sürebiliyor galiba. O i- ilginç bir şey olur ama benim <gülüyor> e, <gülüyor> şeyde 2001 civarında yaklaşmıştım ben hayalime. O zaman tüm partilerin baraj altında kalması gibi bir hayalim vardı. O gerçekleşmedi ama bu söylediğin şey olursa. Biraz daha şenlik görürüz. Burada tabii şey aslında yani öyle dediğim bir deadlock. Yani devletin tepesinin karar verme meselesindense oy verme oyunlarıyla birbirini meşgul etmesi halk için iyidir. Devletin aldığı kararlar halk için çok hayırlı değildir genel olarak. Yani Bu Türk devlet açısından söylemiyorum. Herhangi bir devlette bahsediyorum. Orada karar alamamasını nedeni olan engeller aslında halk için daha hayırlı işlerdir. Burada e, muhalefetin şimdi, gerek kasten, gerek bilerek, gerek de bilmeyerek e, süreci çok iyi yönetebileceğini düşünmüyorum. Burada gerek ilk başta söylediğim çok basit bir aritmetikti. Yani Sinan Ogan'a oy verenlerin %10'u seçime katılmasa ki bence yaradan fazlası katılmaz e, ve mevcut durum korunsa ve Sinan Ogan'ın diğerleri tamamen Kılıçdaroğlu'na oy verse bile Tayyip gene kazanıyor. Dolayısıyla orada çok bir sürpriz olmaz. Hani sürpriz olursa sevinerek karşılarız. Çünkü 20 seneyi geçmiş bir şeyin değişmesi her anlamda olumlu olur. Veya en azından eski gücün gücüyle, eski baskısıyla devam etmemesi. Ama ben onun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Maalesef bu demokratik meşruiyet oyunu ezimetle sonuçlanacak ve hem meclisi kazanmış hem muhalefeti paramparça etmiş. Onun yanında doğal müttefiklerinin de yani doğal müttefik olarak burada meclise girmiş Babacan, Davutoğlu, Karamolluoğlu gibi kişilerin ben AKP'nin doğal müttefiki olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok Herhangi bir durumda, herhangi bir durumda ilk satacaklar listesinde üzeri işaretlenmeli bunların herhangi bir bakanlık çünkü herhangi bir pazarlık sonucunda bunlar ilk şeydir ve bunları da topladığınız zaman mecliste bu eski İslamcı gelenekten gelen şeylerin MHP'yi de katarsanız 400'ün üzerine çıkıp anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa eriştiğini görüyoruz. Bu da daha tehlikeli bir döneme girdiğimizi, daha zor bir döneme girdiğimizi ve aslında hani şeydeki dimyata pirince giderken Böyle bir sistemin meşruiyetine tuz katar katmak gibi bir sorumluluğumuzu veya en azından oy verenlerin böyle bir işe alet olduğunu görmek acı verici oluyor tabii. Esenlik ve sağlık diliyorum. Başka bu konuda siyasi olarak yapılabilecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim her zaman söylediğim şey problemlerinize siyasi çözüm bulamazsınız. Siyaset problemlerin üzerinden rant, devşirme ve bölüşüm, orantı bölüşüm. Kavgası yapma sanatıdır. Herhangi bir şekilde o problemlere kişisel olsun, sosyal olsun, ekonomik olsun o problemlere çözüm yapma, çözüm oluşturma yeri değildir. Bu nedenle evet. herkese sabır ve esenlik diliyorum. Başka bir şey şu anda söyleyemiyorum maalesef. Ama hem süreci çok iyi yönetemeyeceklerini hem de seçim aritmetiğinin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gereksiz bir seçim olacak iki hafta sonra diye düşünüyorum. Bunu da evet. herhangi bir şekilde bir kimsenin umudunu kırmak için şey yapmıyorum zaten. Hani beni dinleyip de kararını değiştirecek kişi sayısı çok fazla yoktur Twitter üzerinde. Eğer çok fazla negatif etkileniyorsanız da dinlemeyin beni yani. Burada aşağı yukarı 60-70 kişi dinliyor. Çok da şey değil yani bu konuda liç falan filan heveslisi değilim. Bu konuda ben de bazı şeyler söylemek istiyorum. Hocam
1: Gordon
2: de... to- Patterson'a man- size man- <gülüyor> <gülüyor> evet.
3: Hocam ben evet. size tarihçi olarak şey sorayım. Siz konuşun bunun üzerine. Yani burada Türkiye'ye en az 26 yıl yönetmiş bir Erdoğan olacak. En sonunda Türk siyasi tarihinde bu tek hmm. parti döneminden bir yıl az galiba çoğu Osman Pamukalçan'dan da fazla yani bu adam da istediği gibi kurumlar dizayn etmiş, bayağı iz bırakmış bir adam olacak. Yani bu Erdoğan nasıl bir
2: iz bırakacak Türk tarihine? Ne diye konuşuruz? Tabii çok ciddi bir iz bırakacak. Yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zira işi cumhuriyet tarihinden alırsak ki bizimkinler, yani bizim genel tarih anlayışımız buna hep karşı çıkar. Nedensellikle biz Selçuklu, Osmanlı'yı aslında tek bir tarih olarak çoğunlukla anlatmaya ve anlamaya gayret ederiz. Çünkü devletten geleneğe ifadesi vardır. Ama segmenti biraz daha, kronolojiyi biraz daha daraltırsak, 1923 2023 aralığında hiç kuşkusuz ki Atatürk'ten sonra en çok etki bırakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu açık açık söylememiz lazım. Ee, olumlu veya olumsuz tarafları değil. Ee, fakat şu anda tarihsellik bakımından da çok derin aslında izlerin olabileceği bir simadan bahsediyoruz. Yıllara da muhtemelen sirayet edecektir bu. Tabi bu felsefeyle değil. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın beslendiği travmatik geçmiş algısında nu oluşturan, ona zemin hazırlayan insanlar çok daha farklıydı. Sebulül Reşat tayfasıydı. Bunun içerisine Mehmet Akif'i pekala ekleyebiliriz. Sonrasında baktığımızda farklı insanları, farklı simaları ekleyebiliriz. Hatta Yahya Kemal'i ekleyebiliriz. Ezansız zevkler yazısını ekleyebiliriz. Fakat onların Beslendikleri kaynaklar hiç olmazsa daha realitliydi. Türkiye'de düşünce dünyası açıkçası soğuk savaş sonrasında çok farklı bir noktaya doğru evrildi. Biz bunu hiçbir zaman yakalayamadık, hiçbir zaman anlamlandıramadık. Açıkçası çok çok iyi bir şekilde analiz edemek. Bugün hala biz bu etkiyi ve heyecanı görüyoruz. Fakat ben şunu söyleyeceğim, biraz Jordan Patterson gibi olacak ama geleceğe dair umutlarınıza saygılıyım oy kullanma hakkınıza veya oy vermeme veya benim tabirimle gidip bunları meşru hale, meşruiyet haline getirmeme hakkınıza da sahibim. Daha doğrusu saygı duyuyorum. Fakat günün sonunda açık konuşmak gerekirse bizi evet çok daha zor günler bekliyor. Sevdiklerimize sarılın Biraz <gülüyor> polyanacı da olabilir. Kendi hayatımıza savunalım. Ekonomik durumumuzu İyi tutmaya çalışalım. Bunun haricinde size duymak istenilenleri söyleyen insanlar evet ruhunuzu gıdıklayabilir. Fakat şunu unutmayın, duymak istediğinizi söyleyen insanlar çoğunlukla da size aynı zamanda yalan söyleyen insanlardır. Bu maalesef ki akademik tayfada ve özellikle gazetecide muhalif kanatta bu fazlasıyla var. Çünkü genelde şu anda da bu odayı dinleyenler muhalif diye düşünüyorum bu insanlar size bir şey veremez bir gelecek veremezler bunu açık açık söylüyorum ama güzel hayat satınlar ve hayal kırıklığı yaşamaya da devam edebilirsin tam tersi de olabilir bu arada gelecek hakkında konuşmak e, çok büyük sorumluluktur plan kurmak da çok ciddi sorumluluktur ama Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir izi olacağı kanaatindeyim bundan sonrasındaki süreçte belki her zaman için ne Tayyip Erdoğan'lar arayacağız. Bunu hem iktidar tarafı arayacak hem muhalefet tarafı da
0: arayacak. Bunları
2: söylemek istiyorum.
0: Kapatırken bir teşekkür edelim herkese bizi dinlediği için. Eğer soru sormak isteyen kısa evet. sorular varsa alabiliriz. Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Şimdi uzun tuttuk biraz bugün seçim ertesi olması nedeniyle. Bunu yayınlamayı düşünüyor musun bu tarzı seçim? Kayda indireceğim. Zaman bulabilirsem, bu ara birkaç seyahatim var. O seyahatlerde şey yapabilirsem yakın zamanda bunu yayınlamayı düşünüyorum. Bakıyorum soru var mı diye. Bana bir tane soru var. AKP'nin yedili masa Millet İttifakı işittir PKK. Bunlar ülkeyi bölecek söylemleri kendi tabanı tarafından kabul edilmiş gibi görünüyor. Ve bu yüzden ekonomik problemlere rağmen Erdoğan'ı desteklediler. Bu yorum hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Gelmiş ben yeni fark ettim. Biraz önce Tolga'nın söylediği politikacıların halkın duymak istediğini söyleyip onlardan oy alma taktiği özellikle zamanı fazla olan veya en azından göreceli olarak oy verme işine daha sımsıkı sarılan ve gelir seviyesi politikacıların iki dudağının arasından çıkacak şeyle yakından ilintili olan dar Gelirli kesimde daha fazla etki yapar. Dolayısıyla onların ekonomik olarak beklediği çıkarlar doğru hesap yapamamalarının da etkisiyle yani onlar devletin verdiği zammı kendilerine bir kar olarak görür. Enflasyonu işte ticaret erbabının onlardan para koparması olarak görür. Dolayısıyla enflasyondan sorumluyu dış güçler olarak bilir. Devlet olarak bilmez. Enflasyonun sorumlusunu tüccar olarak veya işte ne deniyordu? aradaki şeyi manipülatör müsün aradaki de, efendim aracı aracı deniyoruz aracı evet aracıların stok, stokçuların stockcuların e, suçu olarak görür dolayısıyla onlar üzerinde doğru bir et, e, olumlu veya en azından kendileri adına olumlu bizim adımız olmasa da kendi oylarını arttırıcı yönde bir şeyi olmuştur safları sıklaştırma e, şeyinde bir sonuç alıyor ki her mitinginde aynı saçma sapan Şeyleri tekrarlıyor, aynı e, skanları tekrarlıyor şeklinde değerlendirmek lazım. Orada e, eğer bunların bir sonucu olmasaydı daha sonuç verici e, taktiklere yön, yönelirdi siyasetçiler. Ve kazananların uyguladığı taktikler bu anlamda. işe yarıyor ki kazanıyorlar şeklinde hani bir, bir bakış açısı olacak ama o tarz insanları kandırmak için yeterli oluyor diye şey yapabilirim. Sonuçta Cem Uzan döner dağıtarak %17 civarında oy almıştı. Onu da unutmamak gerekiyor. Ee, bu şekilde yaptım. Başka Soru var mı bilmiyorum. Evet veya söz hakkı almak isteyen. Söz hakkı almak isteyen ve kısa bir şey olarak bir 5-10 dakikaya kapatmak. Bakmıyorum şu an. Şeyine girelim. Söz hakkı almak isteyen. E, soru da yok ben ne dersem. Ufaktan kapatabiliriz. Özgür'ü biraz bekledim ben gelsin diye biraz o yüzden uzun tuttum ama. Evet Aynurhan hakkında özel bir sohbet içerisinde. <gülüyor> Bir dahaki sefere Özgür'le beraber yaparız. Aa, herkese teşekkür ederim. Tolga, Mustafa, Mirza size de teşekkürler. Bütün dinleyenlere sabırları ve biz dinledikleri için teşekkürler. Evet. Dilimiz sürçtü. Sürç, sürç, sürç, bak gene sürçtü dilim. Sürçülisan <gülüyor> ettiysek affola. Herkes kendisine iyi baksın ve hak etmeyen birisine bir iyilik yapsın. Öyle diyeyim. Evet. Herkese iyi, i̇yi geceler. İyi de her gece. İyi uykular.